1: Servus und herzlich willkommen zurück zum Mir sind Rot Podcast Folge 209. Ja, und das ist, es muss natürlich den Titel tragen, muss ja alles alleine machen, Volume 3. Jetzt könnten wir uns noch so einen, so einen fancyen Subtitle überlegen, ähm, sowas wie Redemption oder Resurrection, irgendwas auf jeden Fall Epochales, denn ja, wie wir es ja gesehen haben, Jamal Musiala hat die Deutsche Nationalmannschaft, ja, gefühlt ja förmlich im Alleingang ins Achtelfinale getragen. Da wollen wir so ein bisschen draufschauen nach unserer kleinen Sommerpause. EM ist jetzt ja richtig losgelaufen. Die Vorrunde ist abgeschlossen. Und ja, wir wollen draufschauen, was hat oder was haben die Bayern-Spieler bisher vollbracht mit ihren jeweiligen Mannschaften. Natürlich da der besondere Fokus auf die DFB 11 und ja, wollen einfach mal so ein bisschen über das Turnier sprechen, wie wir das jetzt insgesamt erfinden, also wie wir es insgesamt finden. Das heißt, Fokus eher Richtung Nationalmannschaft, aber natürlich mit einem mehr oder weniger starken Bayernblick. Und wenn ich sage, natürlich wir. Dann haben wir natürlich auch unseren Justin Kraft wieder aus der Sommerpause ausgemottet. Grüß dich, Justin.
0: <lacht> einmal einmal den Staub von den Schultern geklopft und wieder ran ans mir Rot-Mikrofon. Ja, ich bin heiß. Ich habe äh, hab Bock auf die Folge, ein ähm, bisschen mit dir über die Europameisterschaft zu schnacken und äh, zu schauen, wie es dir so gefallen hat, welche Eindrücke du so gesammelt hast. Ähm, ist ja doch einiges passiert jetzt in der in der kurzen Zeit, sage ich mal. Ähm, und da bin ich bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf.
1: Ja, dann lass uns mal direkt losstarten. Lass uns vielleicht erstmal so auf die allgemeine Erwartungshaltung schauen. So einen kleinen Abholer machen, wie man es so schön sagt. Also eben jetzt das zweite Mal mit 24 Mannschaften, pan-Europäisch, eigentlich komplett verteilt, was ja doch jetzt auch vom, von der Atmosphäre hatte ich mir das jetzt sehr komisch vorgestellt, weil ja gerade auch immer bei den. Weltmeisterschaften und Europameisterschaften natürlich dann auch das Land immer besonders im Fokus steht. Das ist ja jetzt nicht nur bei dem ähm, Fußball so, sondern natürlich auch nochmal ganz stark bei Olympischen Spielen. Aber das ist ja wie so ein Brennglas. Man bekommt gerade in den Vorberichten, in den Vordiskussionen viel über die, das jeweilige Land mit. Also man hat ja dann auch so diesen, diesen Kulturaspekt und vielleicht auch diesen Blick über den Tellerrand hinaus. Wo sind die verschiedenen Stadien, Sportstätten? Was ist da so besonders? Und bei diesem paneuropäischen Turnier ist es jetzt ja schon anders und ja teilweise auch so anders, dass ja ganz viele Mannschaften jetzt ihre Vorrundenspiele ja fast ausschließlich vor heimischem Publikum ausgetragen haben, wie zum Beispiel die deutsche Nationalmannschaft, wie zum Beispiel die englische Nationalmannschaft, dann teilweise Mannschaften auch zwei Heimspiele hatten, wie zum Beispiel die Schotten. Ja, was hältst du denn von dieser, diesem Gedanken dieses paneuropäischen
0: Turniers? Den Grundgedanken an sich ähm, finde ich gar nicht mal so schlecht, ehrlich gesagt. Also es hat schon was, wenn man, wenn man überlegt, so ein, so ein paneuropäisches Turnier einfach auch ähm, ja, zu veranstalten, ähm, wo einfach mehrere Länder dann auch mit, mit drin hängen, einfach diesen europäischen Grundgedanken auch zu leben. Da bin ich, da bin ich auch ein großer Fan von, zu sagen, Europa als Gemeinschaft einfach auch zu zeigen, ähm, wir stehen zusammen und ähm, zeigen da eben auch, dass wir, dass wir zusammen da äh, ein großartiges Turnier auf die Beine stellen können. Ähm, in der Umsetzung bin ich dann doch an manchen Stellen so ein bisschen enttäuscht. Ähm, einerseits hinsichtlich der, der Pandemiebedingungen natürlich, ähm, die einfach dafür sorgen, dass in den verschiedenen Städten dann auch ungleiche Bedingungen herrschen, was einfach für den Wettbewerb schwierig ist, was aber auch ähm, insgesamt für die Außendarstellung schwierig ist, wo dann eben doch nicht diese einheitliche europäische Idee irgendwie äh, repräsentiert wird, sondern wo man dann wirklich dann auch merkt, ähm, ja, jeder, jeder kocht so sein eigenes Süppchen und ähm, das ist die eine Sache. Die andere ähm, ist, dass es auch von den Reisestrapazen her ähm, in meinen Augen nicht klug konzipiert wurde. Ähm, wenn ich da beispielsweise an die Polen denke, die ihr Auftaktspiel in St. Petersburg hatten, äh, dann nach Sevilla gereist sind und von Sevilla wieder zurück nach St. Petersburg reisten, ähm, dann ist das natürlich einerseits ähm, ja, aus Klimasicht nicht gerade nicht gerade eine gute Sache und andererseits auch für die Polen selbst keine gute Sache, ähm, wenn sie da so viele Reisestrapazen haben. Ähm, dann ist das einfach ein Wettbewerbsnachteil. So. Und ähm, dass dann die eine oder andere Mannschaft auch mal ein Heimspiel hat, ähm, das, das ist ja völlig offensichtlich und ganz klar. Ähm, es ist vielleicht ein bisschen unglücklich gelöst ähm, insgesamt, ähm, dass, dann, dass dann doch ähm, ja, viele Mannschaften drei Heimspiele am Stück hatten. Ähm, ich tue mich da schwer, jetzt auch ad hoc irgendwie die Ideallösung zu finden. Ähm, ich habe da auch mit äh, Georg bei uns aus dem Team ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wir haben uns dann mal auf Twitter so ein bisschen ausgetauscht und äh, der meinte, dass es ja eine gute Idee gewesen wäre, irgendwie dann im fortgeschrittenen Turnier irgendwie von außen nach innen zu reisen quasi. Also ähm, da irgendwie die, die Spots irgendwie außen in Europa zunächst äh, zu machen und dann je weiter das Turnier geht, desto mehr reist man dann halt äh, nach innen. Das wäre vielleicht eine Möglichkeit gewesen, ähm, um das ein Stück besser zu lösen. Ähm, ja, summa summarum eine gute Idee an sich wahrscheinlich, ähm, zumindest äh, diesen Grundgedanken des, des Europäischen vorzuleben, ähm, aber in der Umsetzung glaube ich, stark ausbaufähig.
1: Ich glaube, also völlig d'accord, ähm, Punkt natürlich noch mit den Pandemiebedingungen, war es schwierig, ist es nach wie vor schwierig, jetzt hat gestern, ich glaube der Deutschlandfunk hat es geteilt gehabt, ähm, ja auch die Meldung gegeben, dass sich 86, mindestens 86 finnische Fans die auch mit Corona infiziert haben in St. Petersburg und die ja dort auch gespielt haben. Dann drei weitere Fälle gab es wohl in Dänemark und gerade natürlich auch mit der der neuen Delta-Variante, die natürlich jetzt auch in, in England, in Großbritannien sehr, sehr stark grassiert Natürlich wirft das Ganze viele Fragezeichen auf und, und viele Fragezeichen auch in dem Sinne, dass es scheinbar die UEFA schafft, ja so spezielle Regeln oder Bedingungen für sich durchzudrücken im Vergleich jetzt auch nochmal zum normalen Fußball, jetzt in Anführungs An- und Abführungsstrichen, ich komme gleich drauf, was ich damit meine und natürlich dann nochmal zur, zur allgemeinen Gesellschaft an sich, ja in ganz vielen anderen Bereichen. Was meine ich jetzt mit dem Unterschied? Ja, nehmt einfach den, den FC Bayern, der hat jetzt ja bekannt gegeben, ich glaube diese Woche war es, dass ist das erste Testspiel von, von Julian Nagelsmann in der Allianz Arena geben wird gegen Ajax Amsterdam Mitte Juli wenn du das Datum noch zur Hand hast, Justin, kannst du es dann gleich noch reinwerfen. 24. Vielen Dank. Ich wusste, dass du dir das schon rot im Kalender angestrichen hast. <lacht> und en entgegen jetzt des, des DFBs, bzw. der UEFA, wird es nicht 14.000, 15 15.000 Zuschauer geben oder Tickets dafür, sondern wieder nur noch 500. Und das zeigt ja dieses Ungleichgewicht, ähm, das da irgendwie vorhanden ist und was auch nicht, nicht nachvollziehbar ist. Und was, glaube ich, auch insgesamt dieser gesamten Debatte, Corona-Pandemie, was es erlaubt und was ist vielleicht auch noch klug, was ja auch nochmal zwei unterschiedliche Punkte sind, wirft das insgesamt, glaube ich, kein gutes Licht auf den, ähm, auf den Fußball und gerade und im Besonderen auf die UEFA. Und die hat natürlich jetzt auch die, die Bildrechte und die Bildregie und sie transportiert ja auch diese Bilder. Ja? Ähm, nehmen wir jetzt mal die Bilder aus Budapest, nehmen wir die Bilder aus Kopenhagen, zum Teil aus England, aber natürlich auch jetzt aus München, wo dann einfach Abstandsregeln nicht eingehalten werden, Masken nicht getragen werden, ähm, da sich enge Gruppen bilden, die dann zusammenstehen, im, also so eine Art Stehblock aufmachen, was natürlich ja irgendwie auch nachvollziehbar ist. Was aber jetzt, glaube ich, mit der gesamten Gesundheitspolitik und Pandemiebedingungen und, und da glaube ich einfach nicht alle Leute geben, sind irgendwie so ein ganz komisches Bild transportiert. Zumindest das ist das mein Eindruck, deswegen ist das so insgesamt sehr, sehr zwiespältig.
0: Was natürlich da auch noch mit reinspielt, ähm, das ist vielleicht auch noch ein Punkt, der, der gegen die, die Umsetzung der paneuropäischen Idee ähm, spricht, ist, dass die UEFA natürlich auch extrem viel Druck ausgeübt hat auf die Städte, schon im Vorfeld. Ne? Also es sollten ja noch einige andere Städte teilnehmen. Ähm, Dublin,
1: Bilbao, München waren ja die, die die Pistole ja wirklich auf die Brust gesetzt bekommen haben. Also genau. ihr lasst Zuschauer rein oder ihr, ihr werdet gestrichen von der Liste. Und ja, Dublin und Bilbao sind stabil geblieben, je nachdem, wie man das jetzt ähm, bewerten will.
0: <lacht> ja gut, also, also stabil. Ähm, ich muss auch sagen, dass ich die Umsetzung, wie es jetzt in München stattfindet, dass ich das schon befürworte und dass ich das ähm, bei allem kritischen Blick, den ich auch auf dieses ganze Pandemiegeschehen und vor allem auch auf die UEFA ähm, werfe, dass ich das schon in Ordnung finde, wie sie das dort umsetzen. Ähm, klar, man kann jetzt äh, insbesondere bei den Ungarn, äh, kann man jetzt über über die Fans, äh, in Anführungsstrichen Fans, ähm, dort hinterm Tor ähm, noch mal sicherlich vereinzelt drauf eingehen. Keine Frage. Aber wie sie das grundsätzlich dort umsetzen, ähm, finde ich schon in Ordnung. Das ist ein Kompromiss, wo ich sage, ähm, das ist okay. Die Arena ist riesig. Ähm, die Abstände zwischen den ZuschauerInnen passen in den meisten Stadienbereichen. Ähm, da, da sagt mein Leidenblick einfach, okay, diese Öffnung, diesen Kompromiss, den, den kann ich irgendwo noch akzeptieren. Ähm, was für mich überhaupt nicht ging, war halt wirklich äh, in Ungarn das, das volle Stadion, in Dänemark äh, das volle Stadion, wo die Menschen wirklich ganz dicht beieinander gehockt haben. Ähm, das ist für mich äh, ein No-Go. Für mich ist auch ein No-Go, dass sie jetzt ausgerechnet in England, wo, wo halt die Delta-Variante ähm, schon sehr verbreitet ist, ähm, ja, dass sie... Da ab dem Halbfinale glaube ich ähm, auch ein volles Stadion oder 60.000 oder irgendwie sowas ähm, erlaubt genau, Also, das ist
1: ja genau. wenn ich da reingerätschen darf, klar ist gen, genau der, glaube ich, der Punkt, ähm, was ich meinte mit besonderen Ausnahmeregelungen. Also, die Regierung in Großbritannien hat ja die Maßnahmen, die Lockerungsmaßnahmen, die eigentlich in Kraft treten sollen, ja noch mal verlängert um einen guten Monat und ja, das bedeutet eigentlich auch, dass es dann Einschränkungen bei den Zuschauern in diesen Stadien gibt und man macht jetzt da auch wiederum eine Ausnahme für die UEFA. Deswegen, also ich glaube, was man jetzt zusammenfassen kann, ist, die UEFA hat sich da eine, eine Sonderrolle erarbeitet, die, glaube ich, für einen leidenhaften Blick oder für einen, für einen Blick außerhalb dieser Fußballblase nicht, nicht nachvollziehbar ist. Und das ist, glaube ich, so ein Faktum, den muss man jetzt erstmal erst schlucken. Ich würde aber vielleicht auch noch einen zweiten Punkt eingehen, ähm, wo wir jetzt ja gerade schon über das Turnier sprechen. Das ist ja das zweite, das habe ich ja eingangs auch erwähnt, das zweite Turnier mit, mit 24 Mannschaften. Im, beim Turnier in Frankreich vor ja, eigentlich ja fünf Jahren war das schon auffällig, dass da auch ein gewisser Qualitätsverlust mit einherging. Und jetzt haben wir ja die Vorrunde ja abgefrühstückt. Und da würde mich mal interessieren, wie du die EM vom Niveau her bisher fandest. Also qualitativ ist natürlich jetzt fünf Jahre Frankreich, lange, liegt lange zurück. Ähm, fandest du es noch akzeptabel oder waren da jetzt auch in Anführungsstrichen viele Stinkerspiele dabei, ähm, wo man wahrscheinlich auch besser einfach hätte am See liegen können?
0: Ja, ähm, das ist natürlich eine müßige Diskussion, weil einerseits... Ähm, Hängen da natürlich wieder vorrangig die, die finanziellen Aspekte mit dran, ähm, ganz klar. Die UEFA ähm, weiß natürlich mehr Spiele, ähm, mehr Rechte an die, an die TV-Sender, die zu verkaufen sind. Ähm, ja, das, das funktioniert dann einfach auch, ähm, unabhängig von der Qualität der Spiele, ähm, weil es die Leute dann halt doch gucken. Ähm, andererseits hängt für mich da aber auch der Gedanke dran, ähm, dass es schon auch schöne Geschichten sind, wenn, wenn so Mannschaften wie Nordmazedonien jetzt zum Beispiel ähm, teilnehmen, ähm, die ja erstmals dabei waren, ähm, ja wo, wo man einfach dann auch sagen kann, ähm, die haben sich auch gut geschlagen. Die haben sich nicht nur hinten reingemauert. Ähm, klar, sie haben einen Defensivfokus gehabt. Das ist völlig normal, wenn du unterlegen bist. Ähm, haben einen körperlich betonten Stil gehabt. Aber die haben auch nach vorne echt schöne Angriffe dabei gehabt, äh, wo ich dann einfach auch sage, so pauschal kann man das dann nicht sagen und äh, ja, dem gegenüber ähm, steht dann steht dann halt eine Mannschaft wie Ungarn ähm, die ja jetzt auch nicht zu den großen Nationen zählt und auch durchaus in der Gruppe spielt ähm, die die nun äh, deutlich überlegen war individuell ähm, aber die halt ähm, ja schon auch ein extrem Defensiv-Fokus haben und sich wirklich hinten reinmauern. Ähm, auch die Schotten, ja, die die äh, wirklich viel verteidigt haben, klar auch ab und an mal ein bisschen Entlastungsphasen nach vorn hatten, ähm, aber auch nicht so überzeugend waren vom Niveau her. Also ich glaube schon, dass es da einige Mannschaften gab, ähm, ja, die, die vom Niveau her nicht so gut waren, aber das waren eben nicht nur die Mannschaften, die, die man vielleicht nicht dabei gehabt hätte in einem, in einem in Anführungsstrichen klassischen Turnier, sondern das waren eben auch teilweise etablierte Mannschaften. Ich, ich erinnere mich da beispielsweise an die Türkei, die in all drei, allen drei Spielen, ähm, die sind ja als Geheimfavorit quasi angereist. Ich, ich habe mich mal gefragt, wo das herkam. Äh, klar, die, die haben eine, eine gute EM-Quali gespielt und eine gute WM-Quali bisher. Aber ähm, auch nur von den Ergebnissen her, also ähm, trotzdem die Erwartungen, die ich an sie hatte, haben sie nochmal untertroffen. Ähm, das, das war wirklich äh, ganz grauenhaft anzusehen ähm, und das ist dann halt eine etablierte Mannschaft mit richtig guten Fußballern, wo du dir halt denkst, ja eigentlich äh, sollte, das, sollte das schon besser sein. Also ich glaube, ganz so einfach ist es nicht, dass man das äh, auf die gestreckte Teilnehmerzahl irgendwie schieben kann. Das ist individuell von Mannschaft zu Mannschaft anders. Wenn man aber jetzt das Gesamtniveau des Turniers betrachtet, glaube ich schon, dass es ein Stück weit besser ist, als das, was wir damals 2016 bei der, bei der EM erlebt haben. Vielleicht täuscht mich die Erinnerung da auch. Du kannst ja gleich auch nochmal was dazu sagen. Aber grundsätzlich glaube ich schon, dass wir, dass wir mehr Mannschaften auch erleben, die sich ein bisschen mehr auch in der Offensive zutrauen gleichzeitig gibt es eben auch einige Mannschaften, die jetzt zunehmend auf die Dreierkette, Fünferkette setzen, ähm, ja, was es einfach auch für Gegner schwer macht, in den Strafraum durchzubrechen. Ich glaube, deshalb haben wir auch einige Spiele erlebt, ähm, wo lange Zeit gar kein Tor gefallen ist oder erst spät die Tore gefallen sind. Ähm, das ist für die Fans dann vielleicht auch wieder so ein, so ein, so ein ja, Kriterium, wo sie sagen, ja, doch ein bisschen langweilig. Aber alles in allem bin ich mit dem Niveau eigentlich äh, zufrieden und hatte in der Gruppenphase ähm, ja ganz viele Spiele, wo ich auch ganz viel Spaß dran entwickelt habe.
1: Ja, es ist irgendwie so ein gemischtes Bild. Ich glaube, es gab viele Spiele, die ließen sich gut angucken. Es gab auch einige Gruppen. Die Gruppe A mit der Türkei hast du ja schon angesprochen, wo ich jetzt sagen würde, da war das Niveau durchaus ungleich verteilt. Und dann waren waren die Partien zum Teil eben auch sehr, sehr einseitig. Also man durchflippt Gruppe A mit Italien, Wales, Schweiz, Türkei. Da war jetzt, glaube ich, kein Spiel dabei, was jetzt, glaube ich, nachhaltig irgendjemand noch große in Erinnerung bleiben wird. Also von der Gesamtqualität. Die Italiener können wir sicherlich gleich nochmal besprechen, aber Gesamtqualität, glaube ich, Fragezeichen. Das Gleiche gilt sicherlich auch für die Gruppe B mit Belgien, Dänemark, Finnland, Russland. natürlich Mit Dänemark und der, der Eriksen-Geschichte, die wir jetzt hier noch gar nicht angesprochen haben, sicherlich auch jetzt nochmal speziell und so kann man, glaube ich, nach und nach dann auch die, die weiteren Gruppen durchgehen und findet dann immer so, so eine durchaus Ungleichverteilung. Also ich, ich hadere nach wie vor mit diesem Modus. Vor allem, warum ich damit hadere, ist natürlich mit diesen besten Gruppen Dritten weil dadurch einfach sehr viel Intransparenz und Komplexität reinkommen, die dem, dem Fußball, glaube ich, nicht gut tut. Fußball lebt davon, dass es relativ einfach ist, dass die Regeln auf dem Platz möglichst einfach sein sollten. Und dass die Regeln außenrum natürlich auch möglichst einfach sein sollten. Dass einfach klar ist, die ersten beiden kommen weiter, oder von mir aus auch die ersten drei kommen weiter. Wobei natürlich dann schon die Frage ist: okay, warum spielt man dann in der vier Gruppe, aber sei es drum? Aber das waren eigentlich immer relativ simple Regeln und diese simplen Regeln haben auch dazu geführt, dass man sich locker hinsetzen konnte und dann ähm, so ein Turnier im Vorfeld ja auch mal durchplanen konnte. Das ist ja jetzt ja de facto mit den vier besten Gruppen dritten ja gar nicht mehr möglich. Und ähm, Führt natürlich auch zu den, diese, die Abstrusität, und das haben wir ja bei dem Deutschlandspiel schon gesehen, ähm, als Frankreich zwischenzeitlich in Führung gegangen ist, Deutschland zurücklag, dass du ja mit einem Sieg und zwei Niederlagen ja noch in die, ins Achtelfinale einziehen kannst. Und dann fragt man sich natürlich schon, okay, Deutschland hätte da noch Chancen auf den, den Europameistertitel und gewinnt von sieben Spielen zwei nicht. Das schon, oder verliert zwei. Das Spiel nicht nur unentschieden, sondern verliert zwei. Finde ich dann schon bemerkenswert ähm, von, von der Gewichtung, von der Chancengleichheit und der Chancenverteilung. Aber gut.
0: Ja, es ist halt für die für die Mannschaften, die sowieso eine gewisse individuelle Qualität haben, es ist es halt fast unmöglich auszuscheiden. Ne? Also klar, wir werden über Deutschland noch sprechen. Ähm, da war es dann doch enger, ähm, als, als ich der ein oder andere das vielleicht gedacht hatte, dort äh, in der Mannschaft. Aber grundsätzlich ist es halt schon so, ähm, ja, dass du dass du ja, eher, eher dann nicht ausscheidest, wenn du wenn du eine gewisse Grundqualität hast. Und ich glaube, wenn man sich die Gruppen jetzt anguckt, dann war da auch wenig Überraschendes dabei bei denen, die ausgeschieden sind. Klar, Türkei habe ich schon genannt. Ähm, aber ansonsten waren das schon Mannschaften, ja, die, mit denen man schon hätte rechnen können. Und, ähm,
1: also Türkei, Finnland, Russland, Nordmazedonien... Schottland, dann haben wir die Slowakei und Polen noch. Polen vielleicht etwas überraschend. Das war ja die, die Gruppe E war ja eigentlich mit Spanien ja relativ stark besetzt und man hatte ja im Vorfeld, glaube ich, gedacht, die Spanier gehen dann mit drei Siegen sicher durch. Und dahinter kappelt sich so um Platz 2 und 3. Jetzt kam es ein bisschen anders. War, war sicherlich überraschend, wenn wir dann gleich nochmal auf die Bayern-Spieler zu sprechen kommen, dann auch nochmal über, über Lewandowskis Rolle dort sprechen. Ja, und die die Gruppe F war eben, glaube ich, insgesamt mit Frankreich, Deutschland, Portugal eben sehr, sehr ausgeglichen besetzt. Und von daher, ja, nachvollziehbares Argument. Aber wie gesagt, es scheiden halt in der Vorrunde dadurch relativ wenig Mannschaften aus dadurch entwertet es glaube ich auch gerade diesen dritten Spieltag weil ja gar nicht mehr so viel passiert ist und ähm, gerade dadurch, dass ja dann in der Gruppe B und C mit, mit Finnland und Ukraine dann ja schon relativ früh zwei Mannschaften feststanden, die nur drei Punkte haben, hat sich ja dann für die Gruppe D, E und F das eigentlich ja schon alles übrig gehabt, also da war ja schon ganz ganz viel geklärt und das, das nahm natürlich auch irgendwie diesen Flair deren, und jetzt die Älteren unter euch werden sich erinnern natürlich dann häufig auch letzte Spieltage hatten, weil es dann häufig eben noch nicht geklärt war, wer, wer zieht jetzt ein oder es gab ganz viele direkte Duelle, um das Weiterkommen und das fehlte mir hier halt oder fehlt mir nach wie vor in diesem Modus.
0: Ja, definitiv und ähm, deshalb äh, bin ich auch kein großer Fan davon, dass du dass du dann, also einerseits natürlich die Mannschaften, die am Anfang dann am letzten Spieltag spielen, die haben, die haben natürlich einen Nachteil, weil sie dann ähm, nicht genau wissen, was brauche ich jetzt für ein Ergebnis. Ähm, dann müssen sie ewig warten, wenn sie auf Platz 3 dann am Ende stehen. Ähm, Ob es dann wirklich auch reicht. Ähm, ja, und, und die am Ende, die, die haben halt den Vorteil, dass sie sofort wissen, was brauche ich eigentlich. Äh, und, und ja, das ist so ein bisschen unausgereift alles. Und ich bin deshalb auch kein großer Fan davon. Ähm, ja, aber es ist halt auch schwierig, wenn du eben auf 24 aufstockst, ja, das, das großartig anders zu lösen. Du könntest jetzt sagen, wir stocken das noch auf 32 aufspielen, das wie eine WM. Aber auch dann hast du halt das Problem, dass der Qualitätsverlust einfach nochmal da ist und dass du mehr Mannschaften dann auch reinholst, die die Attraktivität des Turniers einfach nicht steigern. Und deshalb geht die UEFA halt diesen Kompromiss, wie ich eingangs schon gesagt habe, vor allem deshalb, weil sie halt das Geld machen wollen mit mehr Mannschaften, mit mehr Spielen. Ähm, ja und, und am Ende ähm, nehmen sie das dann halt in Kauf, dass es, dass es da eben nicht so unausgereift oder nicht so ausgereift ist.
1: Dann lass uns doch mal auf die Bayern-Spieler zu sprechen kommen, die bei dem Turnier statt, ähm, oder ja, teilnehmen, nicht, nicht stattfinden, teilnehmen, dann ist ja noch eine große Anzahl an Spielern, natürlich größtenteils für den DFB, aber nicht nur, und lass uns doch gleich mal mit dem Weltfußball anfangen, weil wir ja vorhin schon drüber gesprochen haben, Robert Lewandowski, Drift, trifft und trifft und dennoch reicht es für die Polen nur zu einem mageren, unentschiedenen in Anführungsstrichen in drei Spielen und das ausgerechnet gegen Spanien. Gegen Schweden und Slowakei konnten beide Spiele nicht gewonnen werden, sind respektive verloren gegangen. Jetzt hatte ich so teilweise Kritik in der Twitter-Bubble vernommen, ähm, vielleicht auch so ein, so ein Hauch Häme, also zumindest von den Nicht-Bayern-Fans, kannst du das irgendwie nachvollziehen, weil im Endeffekt, wenn ich mir jetzt den polnischen Kader angucke, das ist, also mit einem Riesengefälle ist es ja schon untertrieben, sondern ähm, das ist ja wirklich eigentlich Robert Lewandowski, dann hast du vielleicht noch
0: Czesny im Tor. Vielleicht und, noch Zielinski, aber, ja, aber auch der schon mit einem, mit einem Niveauunterschied.
1: Genau, also du hast vielleicht maximal also wenn, wenn man so spricht, du irgendwo nach, nach einem Händering, nach einem Supporting-Cast sucht, der ihn ja, ja auch mal mit Bällen füttert. Ja, es ist, er ist ja einfach ein Stürmer. Man muss vielleicht auch noch mal anders gelagert als äh, Cristiano Ronaldo, der vielleicht als Vergleich herangezogen werden kann, als Weltfußballer, ähm, der eine Nation trägt. Er, er, er kreiert sich ja schon viel selber, aber er kommt ja nicht über das Dribbling, sondern er kommt ja eigentlich eher durch seine Abschlussstärke, durch... Ähm, durch seine Katzschönsigkeit vom Tor, dass er sich da genau weiß, wie er sich durchzusetzen hat. Natürlich auch gewisserweise durch seine Füße. Ist. Und wenn ich mir halt den restlichen Kader angucke, dann ist das halt eigentlich bestenfalls Durchschnitt. Und das ist eigentlich schon eher wohlwollend formuliert. Deswegen überrascht es mich auch nicht, dass sie jetzt dann schon an dieser Stelle so früh rausgehen. Ansonsten wäre wahrscheinlich auch im Achtelfinale wohl Schluss gewesen.
0: Ja, muss bei, bei Portugal muss man natürlich auch dazu sagen, wenn man sich den restlichen Kader anguckt, ne? also ähm, auch schon 2016, wo sie Europameister geworden sind, was da eben auch noch für Spieler drin waren, im Mittelfeld ähm, insbesondere, aber auch im Angriff, äh, wo sie dann doch auch den einen oder anderen Spieler haben der natürlich nicht auf Cristiano Ronaldo-Niveau ist, ähm, der aber äh, schon auch zum gehobenen Niveau in Europa gezählt hat. Ähm, also ein Spieler alleine wird, wird nicht Europameister. Und ähm, ja, das, das, äh, der trägt die Mannschaft auch nicht einfach ins Viertelfinale oder Halbfinale. Klar, wir, wir ähm, glorifizieren das immer ganz gerne, wenn dann die Einzelspieler ähm, wirklich so herausstechen. Ähm, aber auch ein Cristiano Ronaldo ist äh, doch auch abhängig davon, wie er eingebunden ist und das hat man insbesondere ja auch ähm, vor der EM 2016 häufig gesehen, ähm, wo es ja auch viele Spiele gab, wo Ronaldo dann eben nicht so die Rolle gespielt hat und ähm, ja, die Kritik an Robert Lewandowski kann ich dann nur bedingt nachvollziehen, äh, wenn ich mir die letzten, die letzten Länderspiele auch vor der EM angucke, äh, da hat Lewandowski da auch eine überragende Quote gehabt, wo er fast in jedem Spiel auch ein Tor gemacht hat im Schnitt. Also das ist äh, angesichts der Mannschaft, die er dort hat ähm, um sich herum, ähm, ist das schon auch eine überragende Quote und ähm, dass er sich überhaupt diese Chancen erarbeitet, dass er überhaupt die Tore macht, ähm, ja, das, das ist schon... Ähm das ist schon absurd gut fast. Und ähm, ja, das, das ist dann halt einfach sein Pech auch, dass er um sich herum eben nicht diese Spieler hat. Ähm, vielleicht hätte Sousa, ähm, also der Trainer der Polen, vielleicht hätte er Thomas Müller Müllerski oder so noch äh, nominieren müssen, damit Lewandowski da ein bisschen besser bisschen besser eingebunden ist. Ähm, aber grundsätzlich hast du halt gemerkt, ähm, im ersten Spiel war das wirklich ganz auffällig. Der hing ja komplett in der Luft. Also hat so gut wie wie keine... Ballkontakte gehabt ähm, gegen tiefstehende Slowaken. Ähm, ja, war die Struktur auch einfach extrem schlecht der Polen. Dann hatten sie in der zweiten Halbzeit noch den, den Platzverweis in, in einem Augenblick, wo sie eigentlich gerade reingefunden haben in die Partie. Ähm, das war strukturell katastrophal, ähm, viel zu wild auch. Gegen Spanien haben sie dann eine ne gute Willensleistung gebracht, haben viel verteidigt. Robert Lewandowski hat sich auch defensiv richtig gut mit reingebracht. Ähm, vorne immer wieder die... Entlastungsmomente auch gesucht, das wichtige Tor gemacht auch. Ähm, hat sogar eine Chance noch vergeben, eine große, kurz vor der Pause, glaube ich. Ähm, ja, also insgesamt äh, ein richtig guter Auftritt von, von Robert Lewandowski auch, wo du auch wirklich sagen kannst, der hat sein Team gepusht und immer wieder auch hinten rausgeholt. Ähm, wo du auch gemerkt hast, dass er das eine Entwicklung in den letzten Jahren genommen hat, dass er einfach mittlerweile auch ein, ein Führungsspieler ist. Ähm, ja, und das äh, habe ich sehr positiv auch zur Kenntnis genommen. Und im letzten Spiel ähm, auch davor weggegangen, ähm, sich viele Chancen erarbeitet, auch da äh, fast schon eine absurde Chance äh, vergeben, wo er zweimal ähm, ja, an die Latte köpft. Ähm, muss er eigentlich machen, aber dann ist er halt in der zweiten Halbzeit trotzdem wieder voll da und, und macht eben ein schönes Tor ähm, und ein Tor, wo er dann frei vom Tor steht. Ähm, ja, und, und äh, tut einfach alles, damit seine Mannschaft irgendwie erfolgreich ist. Aber ja, wenn du so verteidigst wie die Polen, wenn du so eine Struktur auf dem Platz hast oder so eine Nichtstruktur, besser gesagt, ähm, dann scheidest du am Ende eben auch aus, wenn du vorne den Weltfußballer drin hast. Und ähm, um die Eingangsfrage nochmal zu beantworten, ähm, ja, die Heme kann ich nicht so nachvollziehen. Ähm, ich glaube, er hat äh, sein stärkstes Turnier bisher für die Polen gespielt. Ähm, nur hat er diesmal das Pech gehabt, ähm, ja, dass die Mannschaft überhaupt nicht funktioniert hat, während sie bei den letzten Turnieren zumindest ein bisschen funktioniert hat.
1: Dann lass uns mal auf die vier Franzosen schauen, die ja mit dabei sind. Corentin Tolisso, der relativ überraschend nominiert wurde, wenn man davon ausgeht, dass er ja einfach lange Zeit ja verletzt war und mit seinem Sehendriss. Kingsley Coman, Benjamin Pavard und Lukas Hernandez. Was Denkst du insgesamt, also erstmal glaube ich Tolisso, da sind wir uns beide einig, schon überraschende Nominierung?
0: Ja, klar. Also nach der Verletzung und auch nach seinen Leistungen, die er davor für die Bayern gebracht hat, ähm, hätte ich nicht damit gedacht, dass äh, die Champ ihn, ihn nominiert. Ähm, ja, jetzt hat er ihn doch nominiert und hat ihn sogar ähm, das ein oder andere Mal eingesetzt. Also schon, schon eine kleine Überraschung. Gegen,
1: gegen Portugal sogar in der Startelf?
0: Ja. Aber auch in einer komischen Rolle und ähm, da, da steige ich vielleicht auch schon mal direkt äh, ins Gesamtkonstrukt Frankreich ein, ähm, die mich schon, also klar, wir, wir wussten ja vorher, wir, wir haben das bei der EM 2016 gesehen, wir haben das bei der WM 2018 gesehen, ähm, dass sie den besten, mit Abstand besten Kader haben, äh, mit enormem Offensivpotenzial, ähm, aber wir wussten natürlich aufgrund dieser Erfahrung, dass sie tendenziell für Menschen, die, die vielleicht äh, Offensivfußball lieben, eher frustrierend sind, weil sie halt wirklich äh, darauf achten, dass sie hinten gut stehen und äh, vorne machen es dann halt die Einzelkünstler. Ähm, insofern ähm, war das vielleicht nicht so überraschend, aber überraschend war für mich dann doch, ähm, dass sie sehr behäbig wirkten. Also gar nicht mal so, ähm, nach dem ersten Spiel wurden sie ja noch ein bisschen gelobt, nachdem sie gegen Deutschland da 1-0 gewonnen haben. Aber auch da schon, also äh, ziemlich behäbig im Spiel nach vorn Klar, defensiv ordentlich, aber eben auch gegen die deutsche Mannschaft, da werden wir später noch drüber sprechen, die offensiv jetzt nicht das, das ganz, ganz hohe Niveau hatte. Ähm, ja, also da bin ich schon ein bisschen enttäuscht auch von, auch wenn ich nicht die ganz großen Erwartungen äh, irgendwie an ein Taktikfeuerwerk hatte oder an, an äh, ein Offensivfeuerwerk, ähm, finde ich schon, dass die Franzosen insgesamt ein bisschen enttäuschen. Und die Chambre, der eher dafür... Ähm, bekannt ist, seine Spieler dann auch in gute Positionen zu bringen und in gute Rollen auch äh, einzusetzen, ähm, hat da an manchen Stellen für mich auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, Beispiel jetzt eben Tolisso, der im letzten Spiel gegen Portugal äh, so einen halbrechten Achter gegeben hat, der aber hauptsächlich irgendwie dann doch ähm, sehr nah am Flügel unterwegs war. Und äh, die Rolle ähm, habe ich nicht so ganz verstanden. Und ähm, ich fand auch, dass Tolisso darin überhaupt nicht aufgegangen ist.
1: Ja, dann lass uns mal weiterschauen. Hernandez, erstes Spiel gespielt, zweites Spiel dann draußen gewesen. Gegen Portugal jetzt verletzt raus. Sieht aber wohl so aus, dass er zumindest mitreisen kann. Die Franzosen spielen ja gegen die Schweiz im Achtelfinale. Entscheidung soll, wie heißt es jetzt mittlerweile so schön, von Tag zu Tag getroffen werden. Ich, ich glaube insgesamt ein relativ stabiler Auftritt. Natürlich jetzt sehr präsent gewesen, gerade im deutschen Spiel, weil er ja natürlich auch gegen Kimmich gespielt hat auf der Seite und das Duell, die, die beiden haben sich schon wirklich gegeben. Natürlich Hernandez mit seiner, ja, ich glaube, schon sehr provokanten Art. Ich glaube, als, als Bayern-Fan erträgt man es noch. Ähm, wenn er in der gegnerischen Mannschaft spielt, verzweifelt man natürlich an der einen oder anderen Stelle. Aber das ist, glaube ich, sein Spiel, diese alte Atletico-Schule und was definitiv aufgefallen ist, ist natürlich seine Zweikampfstärke. Also Kimmich konnte sich ja da kaum durchsetzen auf der rechten Seite.
0: Ja, äh, erstes Spiel war überragend von Lucas Hernandez. Ähm, klar, du hast es gesagt, für, für äh, gegnerische Spieler ist es immer frustrierend. Ähm, ist ja ein Stück weit auch sein, sein Qualitätsmerkmal. Ähm, aber er hat Kimmich da über, über weite Strecken wirklich fast komplett aus dem Spiel genommen. Und ähm, lag ein bisschen auch an der deutschen Mannschaft, aber lag eben zu großen Teil auch darin, dass Hernandez einfach einen richtig guten Auftritt hatte. Ähm, dann, wie, wie du schon gesagt hast, im zweiten Spiel äh, war er außen vor. Ich weiß nicht, ob das schon damit zusammenhing, dass er, dass er angeschlagen war oder ob äh, die Champ irgendwie äh, einfach die Lust verspürt hat, da was zu ändern. Ähm, vielleicht auch einen offensiveren oder offensiv denkenderen Spieler zu bringen gegen tiefe Ungarn. Ähm, das, das ist natürlich auch möglich im letzten Spiel gegen Portugal hat Hernandez dann eine Halbzeit gespielt. Ähm, auch da könnte man wieder anführen, vielleicht liegt es daran, dass er angeschlagen war, aber da hat er mir überhaupt nicht gefallen. Äh, viele Zweikämpfe verloren, ähm, unsauber gespielt. Ähm, klar, Frankreich insgesamt auch ein bisschen lethargisch gewirkt in dieser ersten Halbzeit. Ich ähm, würde fast sagen, das war die schwächste Halbzeit im, im gesamten Turnier bisher von Frankreich. Ähm, aber ja, da, da hat Hernandez mir, mir gar nicht gefallen.
1: Pavard ja, erstes Spiel auch gespielt, zweites Spiel dann gegen die Ungarn, ja, vor allem aufgefallen mit dem Fehler und jetzt dann gegen Portugal auch draußen gewesen, war fast so ein Spiegelbild der Saison von ihm.
0: Fast so ein Spiegelbild äh, der, der gesamten Bayern-Zeit, weil das erste Spiel fand ja, ja, genau. ich, das erste Spiel fand ich äh, gut, da er gegen Deutschland wirklich auch einen guten Auftritt gehabt hat, äh, Gosens gut kontrolliert auf der Seite. Viele Defensiv-Zweikämpfe auch gewonnen, gut sich auch ins Offensivspiel eingeschaltet. Ähm, ja, also war ein rundum gelungener Auftritt von ihm. Ähm, und dann hat er halt stark abgebaut. Und ähm, ja, insbesondere das zweite Spiel gegen Ungarn äh, war wirklich katastrophal. Ähm, ja, da, da hat er wirklich alles gezeigt, was man an Kritikpunkten gegen ihn äh, aufbringen kann. Ähm, insofern auch da eine sehr durchwachsende Leistung mit, mit Höhen und Tiefen. Ähm, wo jetzt aber aufgrund dieser Leistung gegen Ungarn eben vor allem ja, das Negative dann doch im, im Gedächtnis bleibt.
1: Und letzter noch Kingsley Coman, der eingewechselt wurde gegen Portugal. Zwischendrin Vater geworden ist, glaube ich, dadurch auch das Ungarn-Spiel verpasst hat. Weil er zur, zur Geburt seines Kindes gereist ist und jetzt wieder zurück ist, hatte da nochmal einen Auftritt. Ich habe es so auf dem Augenwinkel auf dem Second Screen gesehen, hatte nochmal so eine Situation, wo es vielleicht sogar in der Nachspielzeit hätte Elfmeter geben können, da war er involviert, als er sich durchsetzte und dann relativ heftig an der Ferse getroffen wurde, aber es gab dann keinen Elfmeter.
0: Ne, und da war ich auch sehr überrascht drüber. Ähm, also ich glaube, ich hätte ihn gepfiffen, aber vielleicht hat der Videoassistent äh, dann gesagt, äh, ja, keine klare Fehlentscheidung im ersten Augenblick, Ähm, ja, muss man dann auch akzeptieren. Ich glaube, den Franzosen wird es nicht allzu sehr wehtun, sind ja trotzdem dann Gruppensieger geworden. Ähm, Nochmal nachgeschaut, äh, Coman hat tatsächlich gefehlt gegen Ungarn. Ähm, die Geschichte hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm, aber dafür haben wir dich ja für die für die Hintergrund-Stories. Ähm, genau, also Coman kann man, kann man eigentlich nicht bewerten, weil er halt äh, zu wenig ja. gespielt hat. Ähm, er, er leidet auch ein bisschen darunter, dass äh, die Champ halt wirklich jetzt in den Spielen... Ähm, Vielleicht mit Ausnahme Ungarn, wo Coman ausgerechnet nicht dabei war, wo er dann doch ein bisschen flügellastiger gespielt hat. Aber ähm, ja, also gegen Deutschland und gegen Portugal hat Frankreich halt sehr, sehr viel Wert drauf gelegt, die Mitte dicht zu halten. Ähm, hat dann halt wirklich mit vier zentralen Mittelfeldspielern gespielt, Griezmann hauptsächlich ähm, in, die, in die Mitte gezogen oder in den Halbraum, ähm, dahinter dann meistens drei Sechser bzw. Achter. Ähm, ja, da, da ist einfach kein Platz in diesem System für Coman. Und äh, ich glaube, darunter leidet er so ein bisschen, ähm, ja, dass die Dichamp einfach hauptsächlich auf die Defensivarbeit achtet. Ähm, die Franzosen generell, das würde mich jetzt äh, mal interessieren, äh, bevor wir dann auch zur deutschen Nationalmannschaft kommen. Ähm, lass uns vielleicht mal so ein bisschen über, über die Favoriten nach der Gruppenphase sprechen, ähm, weil die Franzosen ja nun aufgrund ihres Kaders durchaus auch Favoriten sind. Lass uns vielleicht auch mit den mit dem Franzosen anfangen. Äh, vorm Turnier, wie gesagt, als absoluter Top-Favorit gegolten. Sind sie das immer noch für dich? Sind sie immer noch ähm, der Favorit, den es zu schlagen gilt nach dieser Gruppenphase?
1: Boah, also die, die Auftritte insgesamt fand ich, glaube ich, in der Summe nicht gut genug. Klar war die Gruppe natürlich jetzt relativ hart besetzt mit Portugal, mit dem amtierenden Europameister, vielleicht nach wie vor mit dem besten Spieler des Turniers, mit Cristiano Ronaldo. Kann man zumindest jetzt einfach mal in den Raum werfen. Und ja, mit einer deutschen Nationalmannschaft, die sicherlich auch vielleicht nicht der den Top-Favorit ist, aber durchaus ihre Qualitäten hat, haben sich da durchaus souverän durchgesetzt. Aber sie mussten halt wie so ein gutes Springpferd eigentlich ja nie so hoch springen, wie sie wie, ja, wie sie müssten oder könnten. Formuliere ich es mal so, wie sie könnten. Also sie haben mit ihrer Qualität, glaube ich, in der Summe schon hinter dem Berg gehalten. Und da, ich bin mir nach wie vor unsicher, ob sie wirklich vielleicht schon teilweise am Limit gespielt haben, weil das hat das, das Ungarn-Spiel so ein bisschen gezeigt, dass wenn du dich, wenn du hinten stabil stehst, dass ihnen dann teilweise auch nicht so viel einfällt, dass sie dann auch vielleicht nicht die nötige Geschwindigkeit haben, dass sie dann auch im Mittelfeld mit dieser Rautenformation vielleicht auch strukturell an der einen oder anderen Stelle über, äh, unterlegen sind, Entschuldigung. Und ich, ich tue mich nach wie vor schwer. Das, das zu bewerten, weil sie einfach so, so überhaupt nicht greifbar sind. Also ja, souverän weitergekommen in der Gruppe, aber irgendwie nicht so, wo ich jetzt sagen würde, boah, die sind nach wie vor so der, der Top-Favorit mit Abstand.
0: Genau, das ähm, würde ich auch so unterschreiben. Ähm, Frankreich ist für mich immer noch eine Wundertüte so ein bisschen. Ähm, Klar, die, die haben mit Abstand den besten Kader nach wie vor, mit Abstand die, die größte individuelle Qualität, einfach weil sie auf jeder Position auch einen Spieler haben, ähm, der mindestens äh, zum, zum Spitzenbereich in Europa gilt. Ähm, viele Positionen sogar mit absoluten Ausnahmekönnern besetzt. Und äh, dementsprechend sind die Erwartungen natürlich riesig. Ähm, taktisch ist das im Defensivbereich ähm, ja okay gewesen, sage ich mal. Also gegen Deutschland äh, defensiv stark. Gegen Ungarn ähm, haben sie in der ersten Halbzeit bis zum Rückstand eigentlich auch ein okayes Spiel gemacht, äh, wo ich auch sage, okay, das war gegen, gegen, gegen Ungarn, die wir jetzt in, gegen alle drei Top-Mannschaften auch gesehen haben, ähm, war das schon die ansprechendste Leistung der drei der drei Top-Teams in dieser Halbzeit, wo sie in der zweiten Halbzeit dann aber auch stark abgebaut haben äh, mit dem Rückstand einfach. Ähm, ja, und dann im letzten Spiel gegen, gegen Portugal, ähm, wie gesagt, ähm, Erste Halbzeit komplett lethargisch, komplett behäbig. In der zweiten Halbzeit ähm, ja mit dem, mit dem geschenkten Elfmeter noch Vorderpause und ähm, dem Benzema-Tor dann in, direkt mit, mit Wiederanpfiff quasi, ähm, sind sie dann so ein bisschen reingekommen in die Partie. Aber auch das nicht so richtig überzeugend. Ähm, also rein taktisch hat mich das nicht überzeugt. Und auch von der individuellen Klasse, was ja das Fund eigentlich der Mannschaft ist, ähm, habe ich nicht das Gefühl, dass die Spieler ihre Qualität komplett ausschöpfen können. Und deshalb ähm, wage ich mal die vorsichtige These, dass es mit dem Europameisterschaftstitel diesmal nicht reichen wird. Ähm, mit aller Vorsicht, weil, weil eben äh, die Gruppenphase dann doch, und das hat man ja auch bei der EM 2016 gesehen, als Portugal sich ähm, relativ behäbig als Gruppendritter dann qualifiziert hat und am Ende Europameister war. Ähm, ja, deshalb mit aller Vorsicht, dass sie vielleicht doch in der Gruppenphase, sich äh, in der KO-Phase sich nochmal steigern. Ähm, aber sie haben natürlich jetzt auch Bretter vor sich, die sie bohren müssen. Ne? Also ähm, die Schweiz, klar, da sind sie klarer Favorit als Gegner. Ähm, grundsätzlich. Dann gegen den
1: Sieger, genau, dann gegen den Sieger aus, aus Kroatien, Spanien.
0: Genau, aber zur Schweiz noch äh, ganz kurz: äh, sollte man natürlich nicht unterschätzen, weil die ähm, <lacht> klischeehaft wie ein, wie ein Schweizer Uhrwerk äh, ganz gut funktionieren, ohne jetzt Bäume auszureißen. Aber ähm, kann mir schon vorstellen, dass die, die Franzosen vor das ein oder andere Problem stellen können. Nichtsdestotrotz gehe ich natürlich davon aus, dass die Franzosen weiterkommen. Ähm, dann hast du im Parallel-Achtelfinale quasi, also in diesem Turnierbaum, äh, Spanien gegen Kroatien, was du gerade schon äh, gesagt hast. Über die Spanier, lass uns gleich mal sprechen. Ähm, Glaube ich schon, die werden sich gegen Kroatien durchsetzen und dann hast du im Viertelfinale halt schon das erste Top-Duell. Ähm, und lass uns da vielleicht jetzt mal die Überleitung auch zu den Spaniern machen. Ähm, wie hast du die bisher empfunden im Turnier?
1: Ja, ganz typisch eigentlich, wie, wie man Spanien so kennt aus den, den Hochzeiten eigentlich schon um die 2000er Jahre, als sie ja lange Zeit immer schon so die heimlichen Turnierfavoriten waren, bevor sie es dann auch wirklich waren in den, den 10er Jahren. Ich glaube, spielerisch über alle Dinge erhaben, sehr souverän im Auftreten, aber natürlich mit einer katastrophalen Chancenverwertung, eher nahezu eigentlich in allen drei Spielen.
0: Absurd, oder? Also ähm, eigentlich fast schon. Fast also zwei,
1: zwei, ich glaube zwei verschossene Elfmeter, ja. ähm, frei vom Tor, Dinge vorbeigeschossen. Also pff, klar haben natürlich jetzt ähm, ja, die, die Schweden haben, im, im Spiel Spanien-Schweden haben es natürlich die Schweden auch auf die Spitze getrieben. Ich glaube, die hatten ja keine, keine 90 Pässe gespielt, also alle Minute mal einen Pass. Und Die Spanier glaube ich knapp an die 1000, also absurd und auch natürlich vom Ballbesitz her, aber es ist halt kein Tor gefallen für die Spanier und ähm, ich will nicht sagen, dass sie das gleiche Problem haben wie die deutsche Nationalmannschaft, vielleicht etwas schwächer, sie sind natürlich vorne mit Morata eigentlich gut besetzt, aber sie kriegen, oder, es ist einfach noch nicht das Turnier von Morata, würd ich, so würde ich es vielleicht formulieren, es läuft noch ein bisschen an ihm vorbei. Von der Chancenverwertung ist nicht gut. Gegen die Slowakei war es natürlich dann so mit den, den abstrusen Eigentoren, hast dann wie so eine Ketchup-Flasche, die dann aufging, und dann war ja nahezu dann auch jeder Schuss drin. Aber daher ist es natürlich auch schwierig, die Spanier, glaube ich, insgesamt ein, äh, einzuschätzen. Also ich glaube, in der Summe sind die schon gut. Die, die Frage ist halt: passiert ihnen jetzt nochmal so ein An- und Abführungsstrichen, so ein Missgeschick wie gegen Polen oder gegen die Schweden? dass sie einfach aus der spielerischen Überlegenheit, die einfach da ist, dann, also nicht die Torchancen kreieren, die kreieren sie ja, sondern eigentlich ja die Und dass sie, wenn, wenn sie das nicht irgendwie besser umsetzen, dann kann ich mir schon vorstellen, dass es dann schwieriger wird. Also spätestens natürlich dann ab dem Viertelfinale, wenn es dann vielleicht dagegen Frankreich
0: gehen wird. Genau das. Ich glaube auch, die, die Spanier wären Top-Favorit mit der Spielweise, die sie da zeigen weil sie auch defensiv dann natürlich viel verhindern konnten bisher. Klar, sie hatten noch nicht die ganz große Herausforderung, ähm, aber sie wären Top-Favorit, wenn sie vorne ihre Buden einfach konsequent machen würden. Und jetzt ist halt die Frage, äh, die Ketchup-Flasche, die du angesprochen hast, äh, die gegen die Slowakei, wo mit einem Mal dann quasi alles rauskam nach diesem verrückten Eigentor, ähm, ja, ob, ob die Ketchupflasche jetzt schon leer ist oder, oder ob sie die nochmal füllen können für die K.O.-Phase. Ich glaube, das Risiko ist in vier Spielen einfach zu groß, ähm, dass sie da wieder so ein Spiel dabei haben, wo sie die Tore vorne nicht machen und dann ähm, ja, in Anführungsstrichen unglücklich ausscheiden. Ähm, deshalb würde ich sie nicht ganz zu den absoluten Top-Favoriten zählen, aber durchaus ähm, als eine Mannschaft, die man auf dem Schirm haben sollte. Ja. Ähm, Wen ich aber als absoluten top sehe, und da springen wir jetzt mal rüber auf die andere Seite des, dieser Turnierhälfte oder Turnierbaumhälfte, ähm, sind die Italiener, die mich äh, wirklich extrem überzeugt haben, taktisch extrem sauber gespielt haben, mit viel Offensivdrang, ähm, mit viel Tempo auch im Spiel nach vorn, ähm, defensiv dennoch weiterhin stabil. Man spricht ja da immer so ein bisschen über die italienischen Tugenden, dass sie hinten ähm, stabil verteidigen, das können sie immer noch. Aber ähm, sie haben eben ähm, ja, auch, auch einen sehr ansehnlichen Offensivstil entwickelt, wo du einfach merkst, die Laufwege ähm, sind wunderbar aufeinander abgestimmt, ähm, die Mannschaft ist offensiv durchschlagskräftig. Ähm, ja, also ich glaube, äh, gegen Österreich werden sie wenige Probleme haben, ähm, werden sich da durchsetzen, auch wenn es interessant wird, wie sie mit, dem, mit der Aggressivität der Österreicher umgehen können. Ähm, aber ich glaube schon, dass es da für die Italiener ins Viertelfinale geht, oder?
1: Ja, das auf alle Fälle. Also, da bin ich völlig bei dir. Wo ich natürlich so noch ein leichtes Fragezeichen dran machen würde, ist wie, wie gut sind sie wirklich, wenn sie mal gegen einen starken Gegner spielen. Ich hatte ja vorhin eingangs schon erwähnt, ich glaube, die Gruppe A war jetzt natürlich schon ungleich verteilt vom Kräfteverhältnis. Ich glaube auch, dass die Österreicher sie nicht so sehr kitzeln können. Ähm, dann im Viertelfinale wird es halt spannend. Da ist halt die Frage, kriegen sie es vor allem auch defensiv hin? Ich meine, jetzt wird natürlich immer wieder die Statistik rausgekramt, dass sie schon 10, 11 Spiele jetzt ohne Gegentor sind das letzte Mal in der Nations League gegen die Niederländer 1 zu 1 gespielt. Aber wenn man dann mal auch ins Detail guckt, gegen wen sie dann in dieser Zwischenzeit gespielt haben, dann wundert man sich auch nicht, ja? Also wo, wo die Statistik herkommt. Dann sehe ich irgendwie Estland, gut, dann sehe ich noch Polen, aber auch Nordirland, Bulgarien, Litauen, San Marino, jetzt Türkei, Schweiz, Wales. Also da war jetzt auch keine Mannschaft dabei, wo ich jetzt sagen würde, die ist auf jeden Fall auch einer der Mitfavoriten auf diesem Turniersieg. Und dann ist es irgendwie erklärbar, wo das herkommt. Nichtsdestotrotz muss man es trotzdem erstmal ähm, ja, so zeigen, wie sie es halt gezeigt haben. Also man kann auch nur gegen die Gegner spielen, gegen die man auch ähm, ausgelost wird.
0: <lacht> Genauso ist es schön gesagt, ähm Grundsätzlich äh, sind die Italiener doch bei mir ähm, relativ weit oben, weil sie einfach für mich den konstantesten Eindruck machen, was, ähm, was die Balance aus Offensive, Defensive angeht. Wo ich so ein bisschen Bedenken habe, da bin ich bei dir, ähm, ist die individuelle Qualität. Sie haben herausragende Fußballer mit Insigne, mit äh, Locatelli beispielsweise, auch Bonucci hinten. Ähm, aber, aber ja, auch Immobile vorne. Ähm, aber es, es ist halt äh, dann doch vielleicht nicht so dieser, dieser absolut herausragende Kader ähm, wie bei den Franzosen beispielsweise. Und ähm, da könnte man dann äh, vielleicht schauen, wie, wie sieht das dann aus, wenn sie auf den ersten ähm, größeren Gegner treffen, aber trotzdem absolut äh, beeindruckende Leistung bis hier. Ähm, sie wirken auf mich fast wie eine Clubmannschaft, ähm, einfach weil sie auch viel rotieren können, konnten und trotzdem äh, ihre Leistung immer noch top war. Ähm, das ist äh, schon beeindruckend, was, was da läuft. Ähm, ist die Frage, sind Belgien und Portugal, je nachdem, wer da dann weiterkommt im, im letzten ähm, Achtelfinale auf dieser Turnierhälfte, ähm, wäre das schon der erste große Gegner für die Italiener, der erste ganz große Prüfstein? Oder siehst du die beiden eher so als äh, zweite Reihe im Favoritenkreis?
1: Schwierig. Also ich glaube, bei, bei beiden geht es eigentlich darum, die, die Frage, wie gut können sie die, die defensive Stabilität halten. Bei Portugal einfach natürlich jetzt mit den vier Gegentoren gegen Deutschland, mit den zwei Gegentoren gegen Frankreich. Und die Franzosen hatten ja durchaus noch weitere Chancen. Also ähm, den Sieg wäre, glaube ich, auch nicht unverdient gewesen für die Franzosen im direkten Duell gegen, also gegen Portugal. Und, und von daher ist natürlich die Frage, ja, reicht jetzt ein Cristiano Ronaldo, der ja bereits fünf Tore erzielt hat, reicht der und, und reicht es halt quasi mit diesem Offensivfußball, den sie dort spielen, Reicht das aus, um ja, jetzt, jetzt da durchzu, sich durchzumogeln, um vielleicht den, den Titel zu verteidigen oder zumindest vielleicht ins Halbfinale zu kommen? Also erstmal sich da in diesem Turnierbaum im, im oberen Viertel dann durchzusetzen. Also sprich jetzt gegen Belgien und dann wahrscheinlich ja gegen Italien. Und da habe ich halt so meine leichte Zweifel. Und bei Belgien wiederum ja, geht eigentlich fast das Gleiche wie Italiener. Ich glaube, die, die Gruppe hat sie nicht wirklich gefordert die spannende Frage wird halt jetzt sein, mit, mit Portugal als ersten Gradmesser, sie sind ja auch häufig der, der Geheimfavorite jetzt gewesen, also schon 2018 bei der, bei der WM und ja, jetzt ist halt die Frage, können sie können es halt diesmal packen und der, der Weg ist jetzt halt schon schwierig, auch für die Belgier, ja? Wenn du spielst jetzt gegen Portugal, du spielst dann wahrscheinlich gegen Italien, wenn du dich dann durchsetzt, dann wahrscheinlich gegen Gewinner aus Frankreich oder Spanien, das ist natürlich jetzt auch ein relativ steiniger Weg, von einer relativ einfachen Gruppenphase jetzt den Schalter umzulegen, eigentlich nahezu mit einem Topspiel nach
0: dem anderen. Ich tippe dennoch mal, dass, dass wir im Halbfinale auf dieser Turnierhälfte dann am Ende Frankreich gegen Italien erleben werden und auf so ein Duell würde ich, würd ich mich schon sehr, sehr freuen. Ähm, dann lass uns mal auf die andere Turnierhälfte springen. Ähm, da können wir es glaube ich relativ schnell abhandeln, weil Zumindest, wenn wir auf die top gucken. Da, da gehen. Keiner,
1: äh, keiner dabei ist, der, der noch Top-Favorit ist.
0: Ja, ganz so würde es vielleicht Ja, okay, Top-Favorit, das, das stimmt schon. Als Top-Favorit würde ich da auch keine Mannschaft bezeichnen. Aber es sind schon so ein paar Geheimtipps vielleicht dabei. Ähm, wir haben das erste Achtelfinale mit, mit Wales gegen Dänemark beispielsweise. Da würde auf den ersten Blick keiner sagen, ja, komm, also äh, so weit wird es für die wahrscheinlich nicht gehen. Ähm, aber Dänemark äh, hat mich jetzt in den, in den letzten beiden Partien dann ähm, nach, diesem, nach dieser Eriksen-Katastrophe ähm, dann schon auch positiv überrascht, was das Fußballerische anging. Sie haben zwar gegen Belgien verloren, 1 zu 2, ähm, haben aber ein echt gutes Fußballspiel abgeliefert und haben im letzten Spiel dann ähm, auch hochverdient gegen die Russen mit, ich glaube, 4-1 oder so gewonnen. Ähm, genau. Also das war schon, da haben sie schon das Potenzial für eine Überraschungsmannschaft gezeigt. Oder würdest du da widersprechen?
1: Nee, waren ja auch im Vorfeld eigentlich auch äh, gehandelt worden, weil sie natürlich einfach Konstant gut besetzt sind, denke ich, in, in nahezu jeder Position. Ne? Also, da ist jetzt keiner dabei, der, glaube ich, total herausragt. Ähm, auf der anderen Seite gibt es auch nicht so viele Schwachstellen in diesem Kader. Und das ist natürlich jetzt für so ein kleineres Land wie Dänemark einfach ist einfach auch eine ne Chance, damit so ein Kader dann auch möglichst weit zu kommen. Die, die Auslosung gibt es jetzt eben her und, und für Wales geht ja das gleiche. Die waren ja 2016 ja schon im Halbfinale. Und haben natürlich jetzt auch mit dieser Auslosung wiederum die Waliser die, die gleiche Chance weiterzukommen, weil in dem unteren Turnierbaum ist jetzt die Niederlande drin, die sich jetzt souverän in den drei Spielen durchgesetzt hat. Da auch wiederum ja, die, die Frage, können sie es halt jetzt auch in der K.O.-Runde, Tschechien wird glaube ich noch nicht der ganz große Maßstab werden und, und von daher, klar, aus dieser unteren Turnierhälfte sind sicherlich die Niederländer jetzt der Favorit. Und Niederländer sicherlich dann auch mit dem Vorteil, dass das jetzt erstmal auf dem Papier nach lösbaren Aufgaben für die Niederländer klingt.
0: Ja, die Niederländer äh, haben, mich, haben mich offensiv komplett überzeugt. Also das war wirklich äh, echt schöner Fußball, ähm, weil sie es auch immer wieder gut aufgelöst haben im Zentrum, um dann eben auch auf die Außen zu verlagern. Ähm, Dumfries beispielsweise, der da als der ja eigentlich kein Außenverteidiger ist, sondern eher ein Außenstürmer in diesem System ähm, und seine Offensivstärken da auch voll ausleben kann, ohne dass seine Defensivschwächen, die er, die er hat, ähm, da, da komplett ins Gewicht fallen, ähm, wirken also ziemlich, ziemlich gut, was die Offensive angeht. Was mich bei den Niederländern, ich will nicht sagen, was mich stört, aber wo ich wo ich glaube, dass sie dann drüber stolpern werden und das vielleicht auch schon gegen Dänemark ähm, sind einfach die Abstände im Defensivbereich, wo einfach teilweise riesige Lücken entstanden sind, ähm, die die Gegner in der Gruppe der Niederlande bisher nicht so für sich nutzen konnten. Wo ich aber glaube, dass spätestens Dänemark, vielleicht sogar schon die Tschechen, die, die für eine Überraschung durchaus gut sind, ähm, das gut bespielen können. Und ich glaube, an der Defensive werden die Niederländer dann am Ende ähm, scheitern. Wann das sein wird, schwer zu sagen, aber ähm, ich mache einfach mal den in Anführungsstrichen mutigen Tipp, dass Dänemark ähm, die Mannschaft aus diesen vier Teams sein wird, die ins Halbfinale vorstößt und dafür eine kleine Überraschung sorgt.
1: Stark. Dann lass uns mal auf den oberen Turnierbaum schauen. Schweden-Ukraine, dann gegen den Gewinner aus England gegen Deutschland. Ja, also Schweden-Ukraine tue ich mich super schwer, da einen Tipp abzugeben. Ähm, ich erinnere mich, glaube ich, an die die WM 2006, ah, das war die Schweiz gegen Ukraine. Aber so, so ein Spiel erwarte ich da. <lacht> ähm, also Viertelfinale, ja? Elfmeterschießen, ich glaube, drei, drei Elfmeter waren drin. Ähm, Katastrophenspiel, also so, sowas erwarte ich da, wenn die, die, die Schweden sich auch ähnlich stark defensiv äh, formieren wollen und dann einfach nur über so, so eine Umschaltaktion zum, zum Torerfolg
0: kommen wollen. Ja, ich auch. Also Ukraine hat mich in der Offensive auch teilweise überzeugt, aber eher in den Umschaltmomenten. Und wenn sie dann eben wirklich auf so einen tiefen Block treffen, glaube ich, haben sie ihre Probleme. Wenn Jamolenko dann nicht irgendwie aus 50 Metern einen in den Winkel schweißt, dann könnte das äh, durchaus äh, ja, ziemlich schwierig werden für die Ukrainer. Ähm, trotzdem wird das natürlich äh, ja, ein ausgeglichenes Duell. Ähm, jeder mit seinen taktischen Mitteln. Ähm, kann mir aber gut vorstellen, dass die Schweden dann den, den, ja, ich will nicht sagen Lucky Punch, aber dass sie dann den Konter setzen, ähm, und das am Ende 1-0 oder, oder 2-1 oder sowas gewinnen und äh, sich dann durchsetzen und ins Viertelfinale kommen. Ähm, ja, und ähm, dann haben wir schon das, das Duell, was wir uns jetzt aufgespart haben, wo wir jetzt zur deutschen Nationalmannschaft auch kommen, ähm, die, die gegen England spielen werden, wo man ja durchaus sagen kann, wer sich in diesem Duell durchsetzt, der hat automatisch auch ähm, sehr, sehr gute Karten, nicht nur ins Halbfinale, sondern auch ins Finale vorzudringen.
1: So sieht's aus. Ja, was machen wir mit, mit den beiden Nationen? Ich glaube, <lacht> was definitiv stehen bleibt, ist, dass beide, glaube ich, unter ihren Möglichkeiten gespielt haben. Klar, bei der deutschen Nationalmannschaft kann man sicherlich nochmal darüber diskutieren, aufgrund der ähm, starken Gruppe. Man spielt gegen den amtierenden Weltmeister, man spielt gegen den amtierenden Europameister. Das waren sicherlich jetzt nicht die, die allerleichtesten Voraussetzungen, da ja, fußballerisch zu überzeugen. Ich glaube, die, die Engländer, die wo natürlich auch die, die lokale heinheimische Presse sich ja schon zum Turniersieger im Vorfeld erklärt hatte, die, die mussten jetzt sicherlich zurückrudern und da gab es, glaube ich, auch intern relativ viele Querelen. Lange Zeit oder ganz in, in fast keinem Spiel eigentlich überzeugend gewesen. Also ja, gegen Kroatien irgendwie gewonnen, gegen Schottland ein dürftiges nur Null, wo man überhaupt keine Spielidee entwickeln konnte. Und ja, selbst dann in der letzten Partie gegen Tschechien, der jetzt auch nicht überragend. Also ja, auch gewonnen, aber eben auch deutlich also knapper. Und in der Summe würde ich jetzt schon behaupten, dass jetzt Kroatien und Tschechien jetzt sicherlich nicht auch der, der Maßstab sind, wie ähm, es dann eine deutsche Nationalmannschaft sein wird. Da, deswegen tue ich mich unglaublich schwer, die, die Engländer zu bewerten. Ich kann mir vorstellen, dass die Engländer da dennoch davon profitieren werden, dass die Mannschaft von Jogi Löw tendenziell natürlich offensiveren Fußball spielt und dass die englische Mannschaft dadurch auch in die ein oder andere Kontersituation kommen kann um, oder Umschaltsituationen, die dann auch die Schnelligkeit und die, die Offensivreihe, die sie haben, besser zur Geltung bringen kann. Als sie das jetzt vielleicht in den Spielen oder in den, also in den Gruppenspielen der Fall war, wo sie natürlich auch durch dieses ja, doch eher biedere Mittelfeld sich nicht so gut durchkombinieren konnten, um dann auch wirklich die Offensivreihe, wer, wer jetzt auch immer vorne drin spielt, ja, mit, mit, mit Sterling Foden, die jetzt natürlich viel Einsatzzeit bekommen haben, Harry Kane, an dem das Turnier bisher noch vorbeilief, die dann besser zur Geltung kommen. Einfach aufgrund dessen, dass einfach ein Gegner da ist, der mehr mitspielen will.
0: Glaube ich auch, dass es den Engländern durchaus zugutekommen wird, dass die Deutschen doch eher ballbesitzorientierten Fußball spielen. Ähm, ansonsten sehe ich das äh, ähnlich wie du, ähm, die Engländer haben bisher ähm, schon enttäuscht aber und das muss man eben auch dazu sagen, ähm, sie haben ihre Spiele halt gewonnen und ähm, du hast halt gemerkt, solange es 0-0 stand, ähm, haben sie schon den ein oder anderen Ansatz dann auch offensiv gehabt ähm, die Ansätze waren meistens sehr ähm, limitiert muss ich sagen und ich war auch nicht so richtig überzeugt von der Nachhaltigkeit, aber sie haben eben diese Qualität in der Offensive und wenn sie da ein bisschen Druck nach vorne machen ähm, dann haben sie auch unfassbar gute Spieler da vorne, ähm, die auch in der Lage sind, sich die Chancen dann herauszuspielen und die dann eben auch zu nutzen. Und das haben sie getan. Und sobald das getan wurde, haben sie sich halt darauf beschränkt, ähm, ja, den Ball mal ein bisschen laufen zu lassen, ähm, defensiv gut zu stehen, äh, wirklich nur noch das Nötigste zu tun. Und ähm, das hat mir so ein bisschen missfallen, weil ich nicht weiß, was ich damit anfangen soll. Ob das jetzt ähm, wirklich dieses klassische, gutes Pferd springt nur so hoch, wie es muss ist, oder ob es wirklich ähm, eine Limitation ist, dass die Gegner sich dann irgendwann darauf einstellen, dass die dass die Engländer einfach extrem flügelfokussiert spielen. Ähm, dass sie wirklich immer wieder versuchen, dann direkt auf den Flügel zu kommen und von dort dann irgendwie ins Zentrum. Ähm, das haben die Kroaten beispielsweise dann ähm, nach, einer, nach einer gewissen Anfangszeit auch gemerkt und das gut zugestellt. Ähm, und schon waren die Engländer relativ ideenlos. Das haben die Tschechen dann irgendwann auch relativ einfach verteidigt. Also ähm, die Schotten sowieso. Also ich, ich weiß nicht, ähm, was ich damit anfangen soll und, und ob das ähm, jetzt einfach nur, wir tun das Nötigste ist oder ob sie es einfach nicht besser können. Und gerade das Mittelfeld ähm, würde mir aus englischer Sicht schon auch Sorgen bereiten. Sie haben da gute Fußballer, aber die Struktur ist einfach meistens nicht gut, weil sie weil sie sich aus den Sechser Sechserräumen rausbewegen, statt wirklich auch mal die Position zu halten. Und das kann im Aufbauspiel ähm, ja, durchaus problematisch werden, wenn die deutsche Mannschaft bereit ist, ähm, das Risiko zu gehen und, und sie da auch mal hoch zu pressen und das eben mit einer anderen Aggressivität, als sie das beispielsweise gegen Ungarn getan haben. Ähm, ja, ich erwarte grundsätzlich, dass die Engländer defensivorientiert das Spiel angehen werden, auf Umschaltmomente setzen werden. Ähm, aber ich erwarte auch, dass sie es nicht so konsequent und, und aggressiv, äh, defensiv, aggressiv, defensiv, aggressiv-defensiv, sage ich mal, ähm, interpretieren werden, wie es die Ungarn gegen Deutschland getan haben. Äh, allein schon deshalb, weil sie mehr Spieler auf dem Platz haben, die wirklich auch ein gewisses offensives Mindset haben. Und sie haben nicht die Spieler dafür, ähm, sich in einem 5-3-2 oder 5-4-1 irgendwie die ganze Zeit hinten reinzustellen und dann auf die Umschaltmomente zu warten. Ich glaube, das wird nicht passieren. Und ähm, deshalb haben die Deutschen. Die Deutschen vielleicht den kleinen Vorteil, dass sie im Mittelfeld Spieler haben, ähm, ja, die, die den Engländern einfach äh, taktisch und vielleicht auch technisch ein Stück weit überlegen sind und dass sie mit Goretzka und Müller zwei Spieler haben, ähm, die die Räume dort auch durchaus zu nutzen wissen. Die Engländer wiederum haben vielleicht den Vorteil, dass sie ähm, schnellere Außenspieler haben, dass sie ähm, insgesamt auf den Außen gut besetzt sind dass sie gute Außenverteidiger auch haben, die in der Lage sind, defensiv Kimmich und Gosens einzuschränken. Ähm, wird ja aktuell spekuliert, ob Southgate vielleicht sogar auf eine Fünferkette geht. Wollte ähm, ich um, gerade sagen, um, das
1: ist ja durchaus noch in der Diskussion, genau.
0: Ja, um ähnlich wie, wie Frankreich ähm, und, und ähm, vor allem Ungarn das getan haben, eben die Außenspieler dann auch äh, so ein Stück weit zu kontrollieren. Ähm, da haben sie vielleicht wiederum den kleinen Vorteil, ähm, mit dem Tempo einfach dann auch gegen die anfällige deutsche Defensive ähm, ja, sich da die Chance zu erarbeiten. Ähm, aber ich erwarte grundsätzlich schon ein Spiel auf Augenhöhe, ähm, wo, glaube ich, beide Mannschaften ähm, ja, mehr Räume bekommen werden, als sie, als sie in den vorherigen Spielen hatten.
1: Dann lassen wir uns nochmal über die DFBF sprechen. Was machen wir jetzt damit? Ähm, ein Auftritt gegen Frankreich, der, ich nenne es jetzt mal wohlwollend gefällig war. Die Partie auch wenn man es noch wohlwollender formulieren will, nur durch ein Eigentor verloren hat. Man aber auch ehrlicherweise dazu sagen muss, es nicht geschafft hat, sich glaube ich nachhaltig wirklich Torchancen zu erspielen. Es sah immer ganz nett aus, aber im letzten Drittel fehlte eigentlich die Ideen, fehlte die Schnelligkeit, fehlte vielleicht auch der Spielwitz, sich durchzusetzen. Gegen Portugal dann mit der gleichen Aufstellung ist es besser gelungen, vor allem über die Flügelposition, ja, und die Flügelverteidiger namen nicht Kimmich und Gostens natürlich, dann viel, viel mehr Druck zu machen, die Ketten der Portugiesen auseinanderzuziehen und obwohl man da auch in Rückstand geraten ist, das Spiel dann ja souverän und hoch auch in der, in der Höhe verdient zu gewinnen. Und dann gab es dieses ganz komische Ungarn-Spiel, wo man eigentlich ja von der ersten Minute an 100% Ballbesitz hatte das aber dann dazu geführt hat, dass man ja ein Flankenfestival veranstaltet hat, was ich ja also was ich jetzt drei Tage danach ich glaub, wir nehmen drei Tage danach auf drei Tage danach immer noch nicht verstehe, <lacht> man ja mit, mit Kai Havertz vielleicht noch einen okayen Kopfballspieler hat, aber wo ich jetzt auch nicht sagen würde, dass jetzt dass seine Kernkompetenz und dann auf Halbfeldflanken setzt und ja das 1 zu 0, also ich weiß gar nicht wie oft die, oder wie lange ich mich über diesen Gegentreffer aufgeregt habe, schon in der Entstehung heraus aus einer Halbfeldflanke, also ohne Noten Halbfeldflanke zu schlagen, in der 10., 15. Minute, dann natürlich in diese Konter- oder Umschaltssituation reinfällt, dann wiederum selber, aber auch nicht, nicht aggressiv genug dann in die Zweikämpfe geht und die Gegenspieler stellt, sondern teilweise eben nur hintrabt und dann ja, die, die Chance von Saloy oder ja, ja Salai auf Scholloi so rum, überhaupt ja erst ermöglicht hat. Ähm, also da, da frage ich mich halt schon, wie man dann halt in diesem Turnier eigentlich weiterkommen will als Achtelfinale.
0: Ja, du, du sagst es ganz richtig. Ähm, man hat jetzt drei in ihrer Grundausrichtung doch ähm, eher unterschiedliche Mannschaften bespielt. Und man hat äh, genau gesehen, und das werden, werden auch die anderen Mannschaften gesehen haben, ähm, wo Deutschland stark ist und wo sie eben ihre Schwächen haben. Und ähm, insofern war die Gruppenphase jetzt vielleicht nicht unbedingt ähm, ja, das, das optimale Gegnerset, ähm, wenn, man, wenn man so ein bisschen unberechenbarer in der K.O.-Phase sein will. Jeder weiß jetzt, die Karten liegen auf dem Tisch. Jeder weiß genau, was, was die Deutschen können und was nicht. Ähm, das könnte ein Nachteil werden. Ähm, aber ich sage auch ganz klar, dass ähm, ja, dass, dass die Deutschen ähm, das schwerste Spiel wahrscheinlich hinter sich haben. Ähm, klar, wir müssen mal abwarten. Wenn die Schweden jetzt gegen die Ukraine wirklich weiterkommen, kann es im Viertelfinale nochmal ein heißer Tanz werden, äh, weil die Schweden eben auch sehr gut darin sind, die Räume hinten zu schließen und wirklich auch konsequent da hinten zu warten, äh, ja, bis, bis äh, die Möglichkeit kommt für den, für den entscheidenden Schlag vorne. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass äh, auch die Schweden äh, nochmal... Anders sind als, als die Ungarn. Und ähm, ja, ähm, so ein ungarngenehmer Gegner, ich weiß, das Wortspiel habe ich jetzt in, in den letzten Tagen ein bisschen zu überstrapaziert, ähm, das hört ihr jetzt wahrscheinlich Ungarn, aber ähm, ja, so, so ein Gegner wird, wird nicht mehr auf die deutsche Mannschaft treffen, glaube ich. Und ähm, insofern haben sie das ein Stück weit hinter sich gebracht, äh, müssen das natürlich trotzdem analysieren sie wissen, dass sie vorne nicht die absolute Durchschlagskraft haben, aber ich glaube, dass es ein Vorteil sein kann, dass, dass jetzt Müller zurückkommt, dass vor allem auch Goretzka zurückkommt, der in seiner kurzen Spielzeit ja doch schon angedeutet hat, wie wichtig er für diese Mannschaft auch sein kann. Weil dann hast du eben auch mal die Möglichkeit, so eine, so eine Halbfeldflanke, Gott bewahre bitte nicht als Mittelnummer Nummer eins, aber durchaus auch mal äh, zu bringen weil Goretzka halt jemand ist, der den Strafraum dann ja, gut besetzen kann ähm, und da einfach auch für Gefahr sorgt. Du, du hast jetzt äh, vielleicht gesehen, ich hoffe, dass Löw das gesehen hat, äh, aus deutscher Sicht, ähm, dass mit Jamal Musiala jemand im Kader steht, der, der wirklich dann auch in diese Statik ein Stück weit Dynamik reinbringen kann. Ähm, insofern, ich mache mir gar nicht so viele Sorgen, dass die Deutschen nicht in der Lage dazu sind, ähm, ja, genügend Tore zu erzielen. Um, um dann wirklich auch die nächste Runde jeweils zu erreichen. Sondern ich mache mir eher Gedanken darüber, ähm, dass sie nicht in der Lage sind, äh, das defensiv abzusichern. Weil da haben sie wirklich mit, äh, mit mit Hummels, mit Ginter und mit Rüdiger drei sehr unterschiedliche Verteidiger, die sich alle sehr unterschiedlich verhalten auf dem Platz. Und diese Unterschiedlichkeit kriegen sie noch nicht so richtig koordiniert. Ähm, klar, das ist äh, muss man auch dazu sagen, es ist jetzt nicht so, dass die Deutschen eine Schießbude sind. Ich finde schon, dass sie dass sie in Phasen der Spiele jeweils ordentlich verteidigt haben. Aber man hat eben auch klar gesehen, dass sie nicht unüberwindbar sind und dass es da Schwachstellen gibt, ähm, ja, die, die gerade so eine Mannschaft wie England mit ihrem Tempo natürlich dann auch bespielen kann. Und ähm, ich glaube, dass gerade die rechte Seite für die Engländer sehr interessant wird. Hochstehender Gossens. Groß, ähm, der im Halbraum ähm, ja den einen oder anderen vielleicht schon überrascht hat ähm, mit seiner Defensivbereitschaft, der aber einfach... In der Natur der Sache.
1: 1 zu 0 gegen Ungarn, aber auch.
0: Ja, der in der Natur der Sache einfach. Zaghaft. Nicht, genau, dieses zaghafte einfach. Also klar, er ist, er ist aggressiver bei diesem Turnier, als es ihm viele zugetraut hätten. Er gewinnt auch mehr Zweikämpfe, als es ihm viele zugetraut hätten. Aber er ist eben kein Goretzka. Er ist, er ist kein Goretzka, er ist ähm, keiner, der jetzt äh, seine Stärken im Defensivbereich hat. Ähm, das in Verbindung mit einem hochstehenden Gosens und mit einem Rüdiger, der immer wieder rausrückt aus der Kette. Könnte dann schon auch den Raum ergeben, den die Engländer auf dieser Seite brauchen. Vielleicht spielt auch wieder Saka, der, der im letzten Gruppenspiel für die Engländer eine gute erste Halbzeit gespielt hat, beim Tor auch ja, viele Aktien dran hatte. Ja, ich glaube, dass das eine Möglichkeit sein könnte für die Engländer nichtsdestotrotz, ähm, ich habe es schon angekündigt, ähm, die Deutschen müssen versuchen, mit dem Ball wirklich auch den Mut aufzubringen, den sie gegen Portugal hatten. Und ähm, klar, sie werden jetzt wahrscheinlich nicht äh, diese Möglichkeiten bekommen, die sie über Gosens und Kimmich dort bekommen haben, äh, bei Verlagerungen, äh, weil die Engländer das breiter verteidigen werden als die Portugiesen. Aber ich glaube, dass sie im Zentrum Räume bekommen werden, die sie mit den Spielern, die sie haben, gut nutzen können. Und da eben namentlich vor allem Goretzka und Müller insofern gibt es auf, auf beiden Seiten Stärken und Schwächen, die jeweils zu den Stärken und Schwächen des anderen passen und ich erwarte da wirklich auch eine offene Partie.
1: Ich glaube, was noch ein Grundproblem ist ist bei der deutschen Nationalmannschaft, ist das Mittelfeld, das einfach noch ungleich verteilt ist. Also das Duo Groß-Gündogan hat mir, glaube ich, in der Summe nicht so gut gefallen. Dadurch musste natürlich jetzt auch Kimmich auf, auf die Rechtsverteidigerposition ausweichen. Sicherlich, weil er einfach dort auch die beste Alternative ist und, und der ordnet sich ja dem auch unter. Wobei man gleich wohl auch sagen muss, dass er natürlich in dieser Konstellation vielleicht auch nicht die beste Position ist, wie wir es ja gegen Umgang gesehen haben, weil er sich dann einfach auch im 1 gegen 1 zu L dann vielleicht auch nicht ohne Unterstützung nicht durchsetzen kann, sondern einfach auch einen Flügelspieler braucht, mit dem er interagieren, mit dem er zusammenspielen kann. Oder vielleicht einen Thomas Müller, der dann von der Seite oder von der Mitte dann nochmal auf die Seite ausweicht, also, dass er, da, er braucht jemanden, mit dem er dann mit der mit der Spielintelligenz, die er hat. Dann einfach im Zusammenspiel dann auch einen, einen Gegner bespielen kann. Und wenn du ihn jetzt alleine da irgendwie, so wie es ja gegen Ungarn gerade am Anfang, in der ersten Halbzeit der Fall war, wenn du dann einfach immer nur den, den Ball Ginter spielt ihn dann, also Erstmal schon von der Staffelung her natürlich, wie, wie so die, das U des Todes schon, schon war, von Hummels auf Ginter. Ginter lässt sich nochmal Zeit, nimmt den Ball in an und spielt ihn dann raus auf Kimmich.
0: Ginter und Kimmich auch beide extrem breit, ne? also beide in der doppelten Flügelbesetzung da, ähm, wo ich einfach auch dachte, G du, du kriegst von da einfach auch keine Diagonalität rein, weil du im Halbraum erstens das Angebot nicht hast ohne Müller. Und zweitens, wenn beide da auf einer Linie stehen, ja komm, dann, dann kannst du ja bloß außen spielen. Ungarn stellt sich einfach drauf ein und stibitzt dir dort den Ball oder du knallst halt äh, eine Ginterflanke irgendwo hinter das Tor.
1: Genau, also das war, glaube ich, äh, taktisch nicht klug gemacht. Und ähm, was aber auch, glaube ich, ein Grundproblem war, Groß-Gündogan, das ist einfach im, im Zusammenspiel von der Rollenverteilung her nicht, nicht ganz passt. Gündogan muss, glaube ich, im Vergleich jetzt zu Man city wo er ja teilweise sogar falsche Neun gespielt hat, einfach zu defensiv orientiert spielen, um seine Stärken wirklich herauszustreichen, die er halt hat. Und muss auch vielleicht zu viel absichern für Groß. Und das, das funktioniert halt in diesem Zusammenspiel nicht gut genug, aus meiner Perspektive heraus. Und mit Müller ist es dann vielleicht auch wiederum ein Spieler zu viel, der dann in diese Rolle dann auch reinschlüpfen will. Deswegen glaube ich schon, du hast ja den Namen Goretzka genannt und das jetzt auch aus Bayern-Brille herausgesprochen, vielleicht auch das bessere, das bessere Setting ist. Also sprich, groß Goretzka und davor dann Müller und dann halt vielleicht Harvard sogar an der Sturmspitze und dann mit Knabri und, und Sané vielleicht eher auf den Flügelposition Das, das wirkt dann in sich vielleicht stimmiger.
0: Es ist vor allem die wahrscheinlichste Variante, weil ähm ja, ich will da ganz kurz nochmal ein paar Worte zu Toni Groß auch loswerden, ähm, der ja nun wirklich auch wieder sehr, sehr kritisch gesehen wird von vielen, ähm, wo ich einfach den Bundestrainer auch grundsätzlich ein Stück weit nachvollziehen kann. Ähm, das Problem oder das, das Kernproblem, wenn du so lange Nationaltrainer bist, ist natürlich, dass es sehr schwer ist, sich von Altlasten ähm zu lösen. Ähm, viele werden jetzt sagen, ja, aber bei Müller äh, und, und Boateng und Hummels hat das doch so gut funktioniert. Warum bei Groß nicht? Ja, weil Groß einfach auch im Verein konstant seine Leistung gebracht hat über die Jahre. Ähm, und weil Groß eben auch in der Nationalmannschaft immer mindestens gut gespielt hat, auch wenn, wenn viele das vielleicht nicht wahrhaben wollen. Ähm, es, es ist natürlich das Problem, wenn du mit einer Dreierkette spielst, ist Groß einfach nicht der optimale Sechser weil er sich halt zu häufig dann auch rausfallen lässt, zu häufig dann auch ähm, den Weg trotzdem zwischen die Verteidiger geht, wo dann teilweise vier Spieler ähm, noch weit vor der, vor der ersten Pressinglinie des Gegners stehen. Ähm, das ist einfach unnötig, das braucht es nicht. Groß muss halt da lernen, auch häufiger seine Position zu halten. Ähm, das hat er in der zweiten Halbzeit gegen Ungarn dann ein Stück besser gemacht auch. Ähm, aber ich glaube, er ist einfach nicht der Spielertyp, der perfekt für dieses System geeignet ist. Warum setzt der Bundestrainer denn trotzdem auf ihn? Weil er ihn kennt, weil er, weil er über Jahre mit ihm zusammengearbeitet hat, ähm, weil er weiß, dass er extreme Qualitäten im Passspiel hat, ähm, die, die er auch äh, gegen Ungarn zwei-, dreimal ganz gut einbringen konnte. Ähm, man kann berechtigterweise darüber diskutieren, ob das alles reicht. Aber ich finde schon, dass Groß kein schlechtes Turnier bis hierhin spielt. Ähm, bin aber trotzdem der Meinung, ja, dass, dass das Mittelfeld Goretzka-Kimmich vielleicht das äh, funktionierendere wäre. Ähm, trotzdem, wie gesagt, der Bundestrainer, der schon lange mit diesem Spieler zusammenarbeitet, der kann eben nicht einfach mal sagen, äh, ich setze ihn jetzt auf die Bank, beziehungsweise es ist schwer, sich das auch einzugestehen, ihn auf die Bank zu setzen. Insofern kann ich das ähm, ein Stück weit schon nachvollziehen, dass, dass Löw so handelt. Ähm, meine grundsätzliche oder präferierte ähm, Formation wäre eben Kimmich, Goretzka auf der 6, Müller davor. Ähm, eine Viererkette, die, die ähm, aber schon auch um die Schwächen von Hummels weiß. Ähm, mit Ginter als Rechtsverteidiger, der dann eher tief absichert, sodass du immer drei Spieler weiter hinten hast, die absichern können. Ähm, und links eben Gosens, der sehr offensiv spielt. Das ist in der Grundstruktur gar nicht so extrem verändert zu dem, was sie jetzt äh, spielen. Aber, Was ähm, sie auch
1: gegen Ungarn in der zweiten Halbzeit gespielt haben.
0: Genau, ähm, wobei sie da auch nicht so viel verändert haben. Sie haben es personell halt ein bisschen umgestellt. Ähm, die Grundstruktur, wie gesagt, ist ja relativ ähnlich. Ähm, aber sie haben personell halt dafür gesorgt, dass sie ein bisschen offensiver ähm, ja, das Ganze interpretieren. Und ähm, das würde ich mir jetzt halt auch gegen die Engländer wünschen. Ähm, ob man dann unbedingt Leroy Sané noch mal eine Chance gibt nach dieser Leistung, die er jetzt gebracht hat, ich wage es zu bezweifeln. Aber ich würde vielleicht einfach mal sagen, komm, scheiß drauf, ich bin am Ende des Turniers sowieso kein Bundestrainer mehr. Ähm, ich bringe jetzt mal Musiala. Und ähm, ja, dann, dann heißt es wieder, Musiala alles alleine machen. Episode 4 vielleicht gegen die Engländer. Ähm, aber ja, also nach der Leistung ähm, klar, es war jetzt auch nicht so, wir, wir müssen aufpassen, ja, also find, wir, wir dürfen das jetzt nicht überhöhen, das waren nur acht Minuten. Aber ich finde schon, dass er im Ansatz gezeigt hat, was er eben der Mannschaft bringen kann. Und ähm, da würde ich das Risiko einfach mal eingehen und, und ihn halt bringen, weil verlieren kannst du mit ihm relativ wenig.
1: Ich glaube, ich würde nach wie vor bei Sané bleiben, weil trotz aller Kritik, die er einstecken musste nach dem Spiel gegen Ungarn, er natürlich auch so ein bisschen Opfer war dieser Rolle, in die er gesteckt wurde. Also als, als Müller-Ersatz im Zentrum, dann versuchen sich da die, die Räume zu suchen, dann auch die, diese Müllerrolle so zu interpretieren, dann Räume zu schaffen. Natürlich teilweise auch defensiv stark gefordert war, dort auch ein, zwei gute Balleroberungen hatte. Ich sah es auch gar nicht so negativ, als in der einen Szene ja dann nochmal so zurücksprintet und dann den Ball mit der Hand dann nochmal klärt. Das war ja im Endeffekt auch eine gute Verteidigungsaktion. Ja, er, er ist dann einfach kein Defensivspieler ähm, und man kann jetzt nicht erwarten, dass er als, als Rechtsverteidiger dann jeden Zweikampf gewinnt und wenn er dann zu diesem taktischen Mittel greift, ist mir das jetzt lieber, als wenn er den, den Gegenspieler da einfach dann durchlaufen lässt. Muss man, glaube ich, einfach so an der Stelle stehen lassen. Dass er dann natürlich dann beim zweiten Gegentor nicht gut aussieht. Gut, das geschenkt. lag aber auch
0: an anderen. Ne? Also da muss man auch mal ja. sagen, ähm, er geht den Sprinter zurück und man muss da eben auch dran denken, dass er kein Defensivspieler ist. Ähm, er geht den Weg zurück, er, er sprintet auch, er versucht es auch, aber er ist eben kein Abwehrspieler und das ist dann eben der Nachteil, ähm, wenn du darauf angewiesen bist, dass Sané dort die Verteidigungsaktion macht. Ich glaube, die Fehler laufen da einfach schon viel früher. Ähm, ja, deshalb äh, Aktien am Gegentor schon, aber jetzt keine, wo ich ihm einen Strick draus drehen würde.
1: Ja, absolut. Und deswegen ähm, offensiv natürlich dann auch viel versucht, gerade in der zweiten Halbzeit nochmal mal eher auf der Flügelposition, Teilweise auch das eine oder andere Dribbling gewonnen dass es dann halt nicht zu, also was natürlich noch nachhängt, ist gerade diese Flanke natürlich in der Nachspielzeit, weil, wenn, ne, wenn Volland jetzt das Tor macht, und da ist ja noch viel Konjunktiv mit drin, aber wenn Volland, wenn du Volland in die Abschlussposition bringst, dann hast du halt die Chance, vielleicht dann eher gegen die Schweiz zu spielen. Ist das jetzt so viel besser, dass er jetzt auch nochmal dahingestellt hat? Ja, wir haben also, über den
0: Turnierbaum gesprochen, ne? Also, äh, okay, dann, genau. dann geht es in der nächsten Runde halt gegen Kroatien oder Spanien, ähm, ob das jetzt so viel besser ist. Sei mal wirklich dahingestellt. Ich glaube, die Deutschen ähm, werden schon ganz froh sein, dass sie, dass sie diesen Turnierbaum jetzt erwischt haben, beziehungsweise die, die andere Hälfte. Ähm, hm. Ja, aus, aus besprochenen Gründen einfach. Und weil ich glaube, dass dort die Möglichkeiten einfach auch größer sind, wirklich weit in diesem Turnier zu kommen. Ähm, Schauen wir mal, wie es da läuft. Ähm, was glaubst du denn? Was, ähm, ich habe ja jetzt gesagt, dass die eine Seite, ähm, da wird Dänemark das äh, aus meiner Perspektive ins Halbfinale schaffen. Ähm, wie ich dich kenne, wirst du wahrscheinlich die Niederländer dort ins Halbfinale tippen. Ähm, was glaubst du denn auf der anderen Seite? Ähm, Deutschland, England und, und dann ähm, Schweden, Ukraine und wer schafft es ins Halbfinale?
1: Ich glaube, also mit den Niederländern hast du natürlich vollkommen recht. <lacht> und ich, ich nehme einfach mal in der oberen Hälfte meinen Überraschungspick und nehme da mal die Schweden.
0: Oh, die Schweden ins Halbfinale. Das, das wäre das wär durchaus interessant. Dänemark gegen Schweden im Halbfinale. Das andere Halbfinale hatte ich ja schon durchgetippt mit Frankreich-Italien. Ähm, dann, dann hast du äh, ein Überraschungshalbfinale und eins, wo die, wo die Favoriten sich untereinander ähm, prügeln. Ja, das, das
1: genau, das wäre bei mir aber wahrscheinlich doch eher Frankreich gegen Belgien. Und auf die Frage in England oder Deutschland, ich würde dennoch tippen, dass sich die Engländer durchsetzen, dann aber von der schwedischen Betonmauer einfach abprallen werden und ähm, dann kommen die Schweden dann weiter.
0: Ich glaube, dass die Schweden bessere Karten haben, wenn sie, wenn sie im Viertelfinale tatsächlich auf die Deutschen treffen, ähm, weil die Engländer doch ein bisschen dynamischer in der Offensive sind. Ähm, ich glaube, wenn England weiterkommt, dann, dann schaffen die Engländer das auch ins Halbfinale, ähm, egal ob Ukraine oder Schweden. Ähm, bei den Deutschen kann ich mir vorstellen, dass es im Viertelfinale dann gegen die Schweden, wenn sie weiterkommen sollten, eng wird. Gegen die Ukrainer, glaube ich, sind die Deutschen Favorit. Ähm, also Favorit sind sie sowieso, aber ich glaube, die Ukrainer liegen den Deutschen auch ganz gut. Ähm, ja, aber ich sage es trotzdem, ähm, einer muss ja einer muss ja dann äh, wenigstens dann auch mal für die Bayern-Spieler hier einstehen. Ähm, ich sage, das andere Halbfinale ist dann Dänemark gegen Deutschland. Ähm, weil ich schon glaube, dass die Deutschen gegen die Engländer ein anderes Gesicht zeigen werden als, als gegen Ungarn dass sie vielleicht nicht so viele Räume kriegen wie gegen, wie gegen Portugal, aber schon mehr Räume als gegen Frankreich oder Ungarn, weil ich glaube, dass die Engländer zwar schon defensiv diszipliniert spielen, aber eben auch den einen oder anderen Raum anbieten, weil ich glaube, dass Goretzka und Müller eine ganz entscheidende Rolle einnehmen werden in diesem Spiel und deshalb kann ich mir gut vorstellen, dass die Deutschen das packen und dass sie dann im Viertelfinale sich so ein bisschen durchmogeln und dann im Halbfinale ja auf Dänemark treffen. Und äh, wie das ausgeht, das, das werden wir dann sehen.
1: Dann vielleicht noch mal abschließend aus ähm, bayerischer Sicht. Es ist noch kein Spieler, glaube ich, des FC Bayern dabei, wo ich jetzt sagen würde, der über allen Dingen performt. Und, und wenn ich dann wieder einen nennen müsste, dann lande ich dann doch wieder dummerweise bei Robert Lewandowski. Oder würdest du mir da widersprechen?
0: Nö, sehe ich auch so. Ähm, selbst Neuer, ähm, den man jetzt nicht so viel ankreiden kann, hatte jetzt gegen die Ungarn. Äh, keine zwei Fehler, so weit will ich nicht gehen. Ähm, aber schon zwei Situationen, wo ich sage, an einem sehr guten Tag, und da sprechen wir wirklich dann auf, äh, über Weltklasse-Niveau ähm, hält er beide. Und, ähm, und zwar beim ersten Tor der schwierige Aufsetzer, wo er noch dran ist beim Kopfball. Ähm, ja, da ist es einfach ein kleiner Tick, der fehlt. Kein Vorwurf, wie gesagt, aber ich glaube schon, dass er die Qualität in sich hat, den zu halten. Ähm, beim zweiten Tor kommt er mir ein bisschen zu überhastet raus. Ähm, ja, und äh, dementsprechend ähm, war das so ein bisschen das Manko bei ihm. Gegen Portugal überragendes Passspiel. Gegen die Franzosen, ja, mai äh, viel mehr konnte er nicht machen. Ähm, aber sticht halt auch nicht wirklich heraus. Ähm, Kimmich mit ordentlicher Leistung bisher, aber auch mit Licht und Schatten. Ähm, was einfach in der Natur der taktischen Ausrichtung auch lag, insbesondere gegen Frankreich und jetzt auch wieder gegen Ungarn. Ähm, und alle anderen Spieler, ähm, Goretzka verletzt gefehlt, Müller ähm, hat gut gespielt gegen Portugal, war ein bisschen blass gegen Frankreich, auch da aufgrund der taktischen Ausrichtung vor allem, ähm, hat jetzt nochmal so ein paar Impulse gegen Ungarn geben könnte, aber auch nicht so, dass ich sage, das ist jetzt der, der absolute Bayern-Spieler des Turniers und so könnte man durch alle durchgehen. Ähm,
1: ja, sehe ich, sehe ich absolut ähnlich. Ich glaube, viel mit Licht und Schatten und deswegen bleibt man am Ende ja doch wieder nur bei Robert Lewandowski. Ansonsten, ja, wundert ihr euch vielleicht jetzt, warum wir die, die neuen Bayern-Spieler Dumfries und Sancho, äh, Renato Sanchez noch nicht <lacht> besprochen haben. Das werden wir dann, glaube ich, in den nächsten Podcast machen. Aber lasst uns nochmal zum Abschluss ähm, darauf kommen, vielleicht jetzt mal Bayern-Brille abgesetzt, Wer ist denn bisher denn der Spieler oder vielleicht die ein, zwei, drei Spieler des Turniers für dich?
0: Ja, Spieler gibt es äh, relativ viele. Ähm, Mannschaftlich habe ich das schon so ein bisschen durchklingen lassen, habe mich die Italiener sehr überzeugt, im Speziellen dort ähm, Locatelli, der so ein bisschen in so einer in so einer Goretzka-Rolle für die Italiener spielt, nur ein bisschen technischer unterwegs ist, also ein bisschen, bisschen mehr auch aufs Passspiel fokussiert und, und ähm, ja, dort einfach auch ein bisschen mehr strategischer unterwegs als Goretzka. Ähm, der aber auch äh, diese nachstoßende Qualität hat, also wirklich ein überragender Fußballer, ähm, der mich in, in beiden Partien, die er gespielt hat, bisher ähm, komplett aus den Socken gehauen hat. Ähm, du hast vorhin schon Cristiano Ronaldo genannt, na klar, gut drei Elfmeter dabei, aber auch so, was er abseits von seinen Toren macht, ähm, ist das schon oberstes Niveau, was er dort spielt. Ich würde vielleicht auch noch mal Memphis Depay und, und ähm, Gigi Weinaldum nennen von den Niederländern, die auch ähm, hauptsächlich mit dafür verantwortlich sind, dass die Niederländer in der Offensive äh, so stark sind. Ähm, das sind auf jeden Fall äh, Spieler, die mich ja, sehr überzeugt haben. Ähm, ich habe bei den Tschechen auch Darida sehr, sehr gern zugesehen, muss ich sagen. Ist jetzt nicht so, dass ich sage, der ist absolutes Top-Niveau, ähm, aber hat für die Tschechen durchaus auch einen, einen sehr guten Job gemacht, um vielleicht mal so, so ein so einen kleinen Außenseiter-Tipp noch, noch zu nennen oder so einen, so einen erweiterten Kreis.
1: Ja, man muss natürlich dann auch Schick nennen, der das ja, hm. ihr wisst schon, gemacht hat gegen die Schotten. <lacht> der
0: war Ansonsten, jetzt geschickt gelöst.
1: Der, der war jetzt ja... Ähm ja, Benzema könnte man vielleicht noch nennen, auch wenn er jetzt äh, zunächst erst nochmal glücklos agierte, aber ähm, man sieht auch durchaus, dass die Franzosen da mit ihm nochmal eine Qualitätssteigerung drin haben und in der Offensive natürlich sehr, sehr variabel sein können mit Griezmann, der in einer ja ganz anderen Rolle unterwegs ist, als wir es jetzt vielleicht bei, bei Barcelona von ihm kennen.
0: Pogba, ne, dass bei der den Franzosen auch, muss man, Pogba muss man auch Pogba
1: Genau, der auch in einer ungewohnteren Rolle unterwegs ist, natürlich gerade gegen die Deutschen dann ähm, fast nahezu ja jeden Zweikampf gewonnen hat und das Spiel wirklich ja, richtig angekurbelt hat. Das wären so die Spieler, die, die einem dann sofort einfallen würden. Ja.
0: Um vielleicht in der Defensive auch nochmal den ein oder anderen zu nennen, weil, weil wir jetzt doch relativ viele Mittelfeld- und Offensivspieler ähm, hatten. Ähm, Radetzky als Torwart äh, für die Finn hat für mich einen richtig guten Job gemacht. Ähm, Skrinja würde ich noch nennen, oder, oder Skrinja. Ich weiß nicht genau, wie er ausgesprochen wird. Entschuldigt an, an alle, die es besser wissen. Ähm, werde ich mich direkt nach der Folge nochmal drüber informieren. Ähm, auch der mit einer mit einer guten Turnierleistung. Ähm, ja, dann Bonucci für die Italiener. Ähm, ist, ist auf jeden Fall der absolute Stabilisator dort hinten, auch im Aufbauspiel gewohnt stark. Ähm, Wobei
1: ich, ähm, Spina Sola mir fast noch besser gefallen hat.
0: Ja, auch, auch sehr stark. Ähm, ja, der natürlich eher mit Offensivdrang auch überzeugt auf der linken Seite. Ähm, dann, wenn wir bei Boyata den Tag noch
1: zu nennen. Vielleicht noch mal, einfach mal noch einen, äh, einen Belgier mit reinzuwerfen, wo wir noch keinen <lacht> Belgier genannt haben.
0: Jorginho im, im Sechserraum und De Jong, glaube ich, die beiden, die beiden Spielmacher jeweils in ihren Teams, ähm, haben mich auch sehr, sehr überzeugt. Ähm, also da waren schon einige Spieler dabei, die auf individueller Ebene wirklich auch ähm, richtig, richtig auftrumpfen konnten und, und wirklich gut gespielt haben. Lukaku muss man natürlich vorne dann auch noch nennen.
1: ja. Gibt es irgendeinen Spieler, wo du jetzt sagen willst, okay, an dem läuft das Turnier jetzt wirklich bisher komplett vorbei und da waren die Erwartungen dann doch nochmal anders gesetzt?
0: Ich glaube, bei der deutschen Mannschaft kann man durchaus den einen oder anderen Spieler ähm, ja, da herausheben. Gündogan beispielsweise, der in allen drei ja. Spielen nicht überzeugen konnte. Du hast es gesagt, ein bisschen hängt es auch mit seiner taktischen Rolle zusammen, aber von einem Spieler wie ihm erwarte ich mir dann durchaus auch, dass er dass er die Rolle, die ja jetzt nicht komplett ungewohnt für ihn ist, er hat sie an ja in seiner Karriere schon das ein oder andere Mal auch gespielt dass er das schon auch spielen kann. Ähm, ja, man, man kann bei der deutschen Mannschaft sicherlich ähm, auch über Serge Gnabry so ein bisschen reden, der ähm, auch in der ungewohnten Rolle da vorne spielt, ähm, eher im Halbraum eigentlich zu Hause ist, ähm, als, als da vorne in der Sturmspitze, ähm, der, der sicherlich keine ganz schlechten Partien hatte, der aber auch nicht so richtig überzeugen konnte. Ähm, ab von der deutschen Mannschaft muss man natürlich die komplette türkische Mannschaft nennen, ähm, wo wirklich teilweise echt gute Einzelspieler eigentlich sind, die aber nie zu einer zu mannschaftlichen Leistung gefunden haben, wo man dann einfach auch ähm, ja, zu Recht enttäuscht sein kann, dass sie das nicht auf den Rasen bekommen haben.
1: Ja, ich überlege gerade, wen wir, wen wir noch nehmen könnten. Hm.
0: Es ist immer schwer, ja. so, ein bisschen, so ein bisschen die Spieler dann auch äh, in die Pfanne zu hauen. Ich glaube, gerade bei denen, die Kramar enttäuscht Kramaric haben
1: Maric könnte man vielleicht noch nennen, um, um mal Kroatien vielleicht noch mal einen rauszupicken.
0: Ja, Kroatien allgemein auch äh, bisher sehr enttäuschend gewesen, haben sich da irgendwie durchgemogelt, klar. Aber ähm, die müssen sich schon Murata sehr, natürlich sehr steigern. noch hat,
1: Genau, Morata hat mir natürlich noch angesprochen. Da haben vielleicht von der Chancenbewertung gesprochen. Harry Kane hatten wir ja auch schon genannt. Ja, bei Morata muss,
0: muss man vielleicht auch ähm das so ein bisschen zwiegespalten sehen. Klar, die, die Chancenverwertung, da hast du absolut recht, das, das war nichts von ihm. Aber man muss auch dazu sagen, ähm, dass er halt im Spiel selbst für die Spanier sehr, sehr viel macht und wirklich auch viel unterwegs ist und ähm, insofern schon auch eine gute Leistung bringt, aber eben vorne die Tore nicht macht. Und ähm, wenn man jetzt nur die Chancenverwertung sieht, ist das natürlich ein bisschen enttäuschend.
1: Dann, wen könnten wir noch nennen?
0: Pavard vielleicht? Ja, würde ich d'accord würde ich sein. Da haben wir dann auch nochmal den Bayern-Bezug. Ähm, ja. Pavard nach, seiner, nach seinem guten Auftakt ähm, dann doch sehr enttäuschend gewesen.
1: Gut, ich glaube, jetzt haben wir so ein paar genannt. Ähm, euch werden in der Kommentarspalte natürlich noch viel, viel mehr einfallen. Ansonsten, ja, Justin, ich glaube, zur Europameisterschaft haben wir jetzt erstmal zur Vorrunde alles gesagt. Ich glaube, wir werden es jetzt dann wahrscheinlich widersprechen, so zwischen, ja, wahrscheinlich nach den Achtelfinalpartien. Und dann können wir uns mal. Auf die Schultern klopfen oder wenn wir es nicht machen, dann wisst ihr, dass wir total daneben getippt haben <lacht> und dann werden wir natürlich darüber dann nicht sprechen.
0: <lacht> genau und dann schauen wir mal, wer, wer recht hat mit seinem Halbfinaltipp und wer nicht.
1: Gut, dann ähm, schön, dass ihr wieder mit dabei gewesen seid. Ähm, ja, die ein oder anderen haben ja schon nachgefragt, wo denn endlich wieder der Podcast bleibt. Hier ist er. Sind einfach in den letzten zwei Wochen dann nicht so zusammengekommen, ähm, so dass es halt zeitlich gepasst hatte, aufzunehmen. Das war gar nicht so initial geplant. Auf der anderen Seite tat es auch mal ganz gut, dann die Diakos wieder aufzuladen. Wir haben den Aufnahmeknopf wieder gefunden und falls es euch jetzt noch immer gefallen hat oder ja, nach wie vor noch gefällt, ähm, dann erzählt es gerne weiter. Ähm, teilt das. Je mehr davon hören, umso besser ist es. Und dann ja, freuen wir uns einfach, dass ihr, ihr die ein oder andere, den einen oder anderen dann noch angesteckt habt. Und von daher bleibt mir jetzt immer nur zu wünschen, dass wir uns ja, jetzt auf den Rest des Turniers dann noch freuen. Genießt nichtsdestotrotz dennoch ein bisschen die Sommerzeit. Und ja, wir hören uns dann hoffentlich dann nächste Woche. Bis dahin. Macht's gut. Servus.
0: Servus. Servus. Wir haben den die gewonnen, gewonnen, Dorn die Tolle, die Tolle, Gemacht, Ich die Tolle, von dir, von unserer die Tolle, die den Kampf gewonnen, mit Ohn, der mit hat's gemacht. den